0: Je suis Audrey pétro consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour
1: Florence. Bonjour Audrey.
0: Comment tu vas Bah ben, Ça va. <rire> bon, en fait, c'est assez drôle de, de faire cet épisode ensemble parce que nous, on se connaît très bien. Oui. On se connaît depuis... Euh d'une dizaine d'années. Tu m'as recrutée à l'époque où j'étais chez Valtech avec Henri.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et euh... je me souviens
1: bien de cette grande fille <rire> qui faisait deux fois ma taille. <rire>
0: Je voulais t'inviter sur euh, les Achievers parce que euh, tu as un vrai profil commercial et tu as fait énormément de choses. Mais bien évidemment, tu nous raconteras euh, ton parcours. Donc, je tenais à t'inviter parce que euh, aujourd'hui euh, tu travailles dans un cabinet de conseil en innovation. Je ne sais pas s'il si faut le définir comme ça, mais je te laisserai en tout cas le corriger euh, par la suite. Tu as ouvert l'entité parisienne et je sais que tu as aussi pas mal de parties prises sur des sujets qui vont concerner les organisations commerciales. Donc, je pense que ça peut intéresser. À l'issue de cet épisode, j'aimerais qu'on ait répondu à la question euh, suivante qui est ben comment ça fonctionne, en fait, euh, ce type de cabinet et euh, en quoi ils peuvent être utiles pour euh, ben, les différents types d'organisations. Après, l'échange, il va être... Euh, Très chill, très ouvert, et puis je vais me retrouve à poser des questions dont je connais les réponses. <rire> ah, tu vas peut-être apprendre des choses, tu sais Peut-être, hein. et peut-être que je te poserai des questions que je n'ai jamais osé te poser, c'est pas vrai. Donc, euh, bah, l'idée, c'est que surtout que tu, vois, que tu nous présentes un petit peu euh, ce que vous faites euh, aujourd'hui et que tu nous expliques comment fonctionne l'organisation commerciale. Donc, si euh, le programme te va, euh, je te laisse bah, écoute, te présenter. Euh,
1: ça me va. Merci déjà de m'inviter. C'est mon premier podcast. Je suis un peu intimidée. Euh, donc, euh, bah, je, vais, je vais un peu raconter euh, peut-être euh, le début de, de, de cette carrière qui commence à, à arriver euh, au mid-terme, puisque j'ai 42 ans aujourd'hui. Euh, j'ai deux enfants. Je suis maman. Euh, et effectivement, euh, j'ai un profil assez commercial depuis euh, quand même toujours. Donc moi j'ai un parcours assez classique, hein. j'ai fait mon bac, j'ai fait une prépa, j'ai intégré euh, l'école de commerce de Toulouse et euh, ça c'était euh, en 2000. Et effectivement à l'époque le commerce c'était pas forcément euh, une matière euh, qui était enseignée euh, contrairement au nom des écoles euh, dans lesquelles on allait. Euh, je pense qu'à Subdeco Toulouse j'ai dû avoir euh, peut-être un module de 10 heures sur les ventes euh, en trois années. Et c'était pas non plus euh, des, des parcours professionnels euh, qui étaient largement poussés. Hein. On nous poussait plutôt euh, euh, soit vers la supply, soit vers euh, les RH, soit vers le marketing, soit vers la finance. Et puis donc, ben bah, moi, c'est vrai que j'avais un peu cette appétence-là. Je pense que c'est c'est aussi familial puisque j'ai un papa bah, qui, a, qui a plutôt un profil euh, aussi de, de commerce, une maman qui était commerçante, enfin il euh, y a quand même beaucoup de gens qui font du commerce euh, dans notre famille, euh, d'un côté comme de l'autre, donc je pense qu'il n'y a pas non plus de hasard. Et puis finalement, bah mon premier stage, je l'ai choisi dans la vente quand j'étais à Toulouse et j'ai choisi... Euh un job euh, qui était d'être chef de secteur dans les jus de fruits. <rire> Premier stage, euh, chez Pago, qui à l'époque était une marque hyper nouvelle et tout. Et donc, mon job, pendant six mois, ça a été de faire le tour des cafés, hôtels, restaurants de Toulouse et sa région pour implanter la marque, euh, faire du branding. Euh, donc, euh, euh, voilà, c'était sympa. Hein, on, euh, je devais faire 15-20 bars par jour et tout. Euh, voilà, mais bon, quand même, à la fin, je me suis dit, ouais, enfin... Ce commerce-là, c'est pas trop mon truc et tout ça. Et puis, euh, je voulais quand même tenter le marketing. Donc, euh, j'ai pu euh, avoir l'opportunité de partir à Singapour pour un stage en marketing euh, chez Michelin, en Asie-Pacifique, où j'ai fait plutôt du marketing événementiel à destination bah, des retailers. Euh, et l'idée, c'était d'encourager bah, finalement des, des distributeurs de pneus à distribuer du Michelin en Asie. J'ai adoré ce stage, c'était génial. Enfin, J'ai fait de l'événementiel sur des circuits, etc., mais quand je suis rentrée en France et qu'il a fallu trouver un job, je voyais les jobs marketing dans des boîtes d'études, chef de produit et tout. Enfin, je me, je me projetais pas du tout, mais alors pas du tout sur ces jobs-là. Je me suis dit, je vais m'ennuyer, c'est sûr, etc. Donc, je me suis assez vite mise à rechercher un job plutôt dans le commerce avec une idée en tête, c'était de me dire, finalement, si j'apprends à faire du commerce très tôt, en fait, derrière, je pourrais tout faire. Parce que c'est une compétence clé et et euh, je pense qu'il faut euh, l'acquérir vite. Et, euh, et donc, j'ai passé des entretiens, mais dans tout type de poste de commerce. Parce que je savais pas trop. C'est vrai qu'on n'était pas tellement guidés euh, à l'époque dans les écoles. Et en 2003, ben, les postes, c'était euh, chef de secteur chez Danone ou chez Coca, enfin toute la grande distrib. Il y avait les jobs de chef de rayon chez Carrefour ou chez Lidl et quand sais-je. Il, euh, euh, il y avait des jobs en B2B. Donc, j'ai passé des entretiens à peu près euh, dans tout ça qui m'a donné quand même une idée de ce qui me plaisait ou pas. Donc, je me suis dit que moi, euh, mettre des yaourts en rayon à 4h du mat', c'était pas trop trop ma cam'. Et puis, euh, j'ai un peu commencé à faire de, des entretiens dans des boîtes plutôt euh, techniques, en produits, en B2B, et donc, j'ai... Euh, J'étais un peu désespérée en vrai, hein, parce que ça faisait 2-3 mois que je cherchais, c'était très long.
0: Parce qu'à l'époque, euh, juste pour le rappel, on... c'était quoi la crise
1: euh... Ouais, il y avait quand même une petite crise, et c'est vrai que les, pour les jeunes diplômés, c'était pas euh, hyper évident. Puis Je suis pas de nature patiente, donc euh, moi quand je suis rentrée de Singapour, après 3 euh, ans d'indépendance, je me suis retrouvée chez mes parents euh, en Vendée. Euh, déjà, au bout de deux mois, j'étais déjà <rire> un peu au bout de mec. Donc, euh, en, en vrai, euh, j'ai commencé à passer des entretiens. Le, le premier truc qui est devenu sérieux, c'était les ascenseurs autistes. J'ai trouvé alors assez intéressant comme process de recrutement. Hyper pushy, euh, les mecs, euh, tu passes une journée chez eux, euh, euh, T'arrives à 8 heures du mat, ils te font passer euh, des entretiens de groupe, des entretiens euh, tout seul, et le soir ils te gardent jusqu'à temps que tu signes ton contrat. Et euh, ça m'a fait flipper, je me suis dit sont fou. <rire> ils sont fous, ils sont fous, voilà. Et puis euh, un peu désespéré, euh, on me convoque à un entretien pour une société que je connaissais pas trop, qui s'appelait euh, Konica. Et puis je regarde, et puis on je vois que c'est pour vendre des des photocopieurs. Bon, euh, je vous avoue que c'était pas c'était pas trop mon, mon rêve hein, en sortie d'école. Et puis à l'époque, euh, j'ai un pote qui me dit vas-y, t'as rien à perdre. J'y vais vraiment euh, en marchant, en reculant, euh, en me disant mais c'est pas du tout pour moi de faire ça. Euh. Pour quelle raison Ben voilà, a priori euh, faire cinq ans d'études pour vendre des copieurs, enfin c'était un peu low cost quoi. Et euh, et puis j'arrive dans dans une succursale régionale quoi. Il y avait voilà, c'était à Ivry-sur-Seine, je me rappelle faire cet entretien qui était un entretien de groupe. Et les entretiens de groupe dans les dans le commerce, moi, je trouve ça hyper excitant parce que tu te retrouves avec 15 personnes et en fait, tu as juste envie d'être la meilleure et tout. Et, et c'est un exercice que moi, j'aimais bien et dans lequel je m'en sors assez bien. Donc, je, je passe cet entretien de groupe. Je passe le step d'après, etc. On était deux, trois. Et puis, je rencontre des managers de vente, la directrice et tout dans la même journée. Et en vrai, je flash sur les gens. Je me dis, ils ont l'air trop sympas, équipe hyper jeune, ils me vendent bien le truc. Euh, et je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas? Alors, c'était quand même assez osé, parce que euh, à l'époque, quand on sortait d'école, on, on était sur des niveaux de salaire fixes, euh, entre 30, 35 et 40, peut-être. Euh, voilà. Et là, quand même, euh, le job, c'était de vendre des photocopieurs et des solutions d'impression numérique à des PME euh, dans des euh, départements, avec un fixe euh, au SMIC. Donc, le Paris, c'était quand même, euh, si tu n'y arrives pas, euh, euh, ton, promo, ton, ouais. ton fixe, plus, moins tes tickets resto, Bon, en gros, il te reste 800 euros net pour vivre à Paris. Ça, ça va être quand même un peu compliqué. Et puis, finalement, je me suis dit, allez, tu sais quoi je... En fait, j'y vais. Au pire, je suis nulle. Je saurais que ce n'est pas pour moi. Et puis, si, si, si je suis bonne, ben, finalement, euh, ben, je gagnerai bien ma vie. Et, et voilà. Donc, je suis rentrée. C'était génial. Euh, ma première expérience de vente hyper structurante chez Konica il faut savoir que dans ces boîtes là qui sont quand même l'équivalent que Xerox on nous fait rentrer euh, en stage intensif donc euh, déjà on, on débarque on a un mois de formation complet sur les produits, les ventes, les techniques de vente et etc. tu ne vends pas pendant ce mois là tu ne vends pas pendant ce mois là euh, et puis une fois que tu as passé ça bah on tu arrives dans une équipe de 6 les 6 ils ont tous ton âge, ils sont tous au taquet et euh, bah, t'es hyper drive, t'as des KPI toutes les semaines, tous les lundis matin on te demande ce que t'as fait, qui t'as vu, etc. On te dit « Toi, as, ta maison, c'est le 94, tu te démerdes, mais il faut que tu signes 5 euh, ou 6 contrats par mois. Euh, » Il me semble que c'était ça, les chiffres à l'époque. Et euh, bah, à l'époque, euh, euh, LinkedIn, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Donc euh, en fait, il euh, y avait encore un Minitel dans le bureau. Euh, et bah voilà t'as un CRM euh, que donc qui est accessible qu'au bureau et puis euh, bah t'y vas quoi donc t'y vas tu fais de la prospe il euh, y a des commandos téléphoniques t'avais même des commandos terrain on allait euh, on allait sur le terrain taper aux portes des boîtes euh, euh, salut bonjour euh, voilà on prenait des notes enfin c'était euh, c'était en fait assez dur et en même temps on s'éclatait quand même pas mal parce que bah il y avait vachement de solidarité en fait dans l'équipe et euh, bah surtout c'était hyper formateur donc les managers étaient jeunes, hein, ils avaient 27-28 ans à l'époque. Bon, ils me paraissaient vieux, mais en vrai, avec du recul, je me disais, étaient quand même jeune. Mais euh, ils avaient été hyper bien formés, donc ils, ils nous formaient bien à, au closing, à la détection de besoins. C'est là où j'ai été formée vraiment à la, au spin-selling, qui est quand même une méthode de vente euh, qui me sert toujours et qui sert toujours. Enfin, euh, on pourra en parler un peu plus tard, si tu veux. Et bon, il se trouve que ben, j'ai quand même cartonné sur ce Job, donc je l'ai fait pendant deux ans et demi quand même. Et j'avoue qu'au début, j'avais du mal à l'assumer parce que quand on me demandait ce que je faisais, euh, les gens ils me regardaient un peu avec un regard de pitié. Quoi. Déjà, j'étais commerciale, ce qui n'était pas forcément la voie royale. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'en plus, je vendais des copieurs et c'était euh, un peu la loose. Quoi. Et, euh, et j'ai même eu des remarques. Euh, « Quoi Mais tu fais ça Mais, euh, mais euh, tu as fait cinq ans d'études pour faire ça Mais pourquoi ?» Je dis « Bah ouais, mais en même temps... Euh, » C'est quand même un peu l'éclate. Enfin, je suis en mobilité tout le temps. Je découvre plein de métiers différents parce que à l'époque, mes clients, ça pouvait être des notaires, des avocats. J'avais le marché de Ringis, donc j'avais des, des clients euh, qui étaient, euh, bah, qui vendaient du foie gras, des fruits et légumes. Enfin, j'avais des, des clients de tout type, quoi. Et, euh, et c'était assez marrant. Et surtout, euh, je le pensais pas, mais je gagnais vraiment bien ma vie. La deuxième année, j'étais quasiment à, à 23 ans ou 24 ans, à 80 000 euros, 90 000 euros par an de salaire et euh, bah c'était fou quoi c'était fou de gagner ça à cet âge-là et voilà donc je suis restée un petit peu j'ai évolué dans la structure on a vécu une fusion avec avec une autre entreprise qui s'appelle Minolta et puis euh, je suis devenue grand compte sur les marchés publics donc là mais ça a complètement changé hein. j'ai commencé à gérer euh, des boîtes comme l'UNESCO ministère de la santé des conseils régionaux et là ça m'a appris vraiment euh, à travailler sur des marchés publics c'est des ventes de long terme c'est du lobbying c'est vachement d'avant-vente, euh, c'est du temps passé avec euh, bah, des, des acheteurs publics pour préparer des cahiers des charges et finalement s'assurer une forme de chance de remporter l'histoire, surtout quand on n'est pas les moins chers. J'étais un peu la plus jeune aussi du service. Et là, c'est pareil, j'ai passé deux ans et là, bah, on passe un an à bosser pour des gains au bout de 12 mois. quoi. Euh, mais on n'est plus sur les mêmes montants.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, d'une certaine manière, tu... Euh... Tu te libères un petit peu de cette image de commercial de copieur parce que tu adresses des marchés publics et du grand compte
1: bah, Je m'en étais libérée avant euh, parce qu'en euh, bah, qu en fait, on, ce métier, il, on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des, des commerciaux qui étaient très dans le volume. C'est-à-dire que c'était des prospecteurs de malades. Ils faisaient des, 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 des quinzaines de rendez-vous par semaine et ils faisaient des contrats... Euh, avec des petites marges, mais ils faisaient leurs chiffres. Moi, je n'ai jamais été trop comme ça. Moi, j'ai plutôt été euh, toujours dans la recherche un petit peu du, de la nouveauté. Et donc, euh, moi, j'étais plus celle qui faisait moins de rendez-vous, mais j'analysais quand même pas mal mes clients parce qu'on faisait des montages financiers, etc. Enfin, il pouvait y avoir de la complexité. Et pour vendre, finalement, moi, je préférais faire moins de contrats, mais je vendais assez cher. Euh, donc, euh, donc, je m'étais affranchie de ça... Euh... Enfin, depuis que je gagne hyper bien ma vie, je me disais, attends, toi, tu fais peut-être du marketing chez Lorraine ou chez Dior, mais bon, euh, moi, euh, euh, en fait, mon boulot, il m'intéresse, et puis en plus, je gagne quand même vraiment bien ma vie. Et, euh, et c'était limite un, une technique pour garder les gens. Parce que euh, c'est quand même des modèles où il y a 350 commerciaux sur le territoire, euh, il y en a 30 qui vont hyper bien gagner leur vie, c'est les 30 meilleurs une bonne masse qui va gagner un salaire correct et qui va quand même générer du chiffre et puis ceux qui sont pas au chiffre finalement ils rapportent un peu mais ils gagnent pas tant que ça donc euh, donc c'est un modèle qui est quand même basé sur plus tu réussis, plus tu gagnes, plus tu gagnes, plus tu as envie de gagner, enfin voilà. Donc euh, c'est aussi un modèle euh, duquel j'ai voulu sortir parce que euh, après quatre ans et demi euh, d'expérience de, de, bah, qui, qui m'ont hyper formée, je me suis dit « Attends, là, j'ai 27 ans, je suis un peu dans une cage dorée, je gagne 100 000 balles par an. Euh, » Enfin, en fait, euh, je suis un peu dans la merde parce que euh, où est-ce que je peux gagner ça à 27 ans Enfin, c'était quand même en, en 2008, quoi. Donc, euh, je veux dire, à l'époque, c'était quand même beaucoup pour mon âge. Et je me suis dit, en fait, euh, je voulais pas finir ma vie dans la même boîte. Et euh, du coup... Euh, bah, j'ai quitté la boîte, Enfin, j'ai démissionné. À l'époque, j'avais été recrutée pour rentrer dans une boîte de conseil en finance de marché qui souhaitait développer euh, une filiale pour vendre du logiciel. Et j'étais la première sales, sauf que c'était en 2008 et que c'est tombé ah, l'année ouais. des subprimes. Donc, en fait, j'ai effectivement posé ma dem. Je me rappelle que quand j'ai posé ma DM, le PDG, il m'a appelé, il m'a dit « Oui, qu'est-ce que tu veux comme compte pour rester ?» tout ça. Je dis « Non, non, mais je pars dans une nouvelle aventure entrepreneuriale et tout. » Bon, Sauf qu'en fait, le premier jour où je suis arrivée, ils m'ont dit bah, « En fait, on n'ouvre pas la filiale, donc voilà. » Mais c'était un mal pour un bien parce qu'au final, c'est ce qui m'a permis d'être recrutée chez Valtech un mois plus tard. Donc Valtech, boîte du digital, boîte de la tech. Et là, bah, j'ai découvert un nouveau monde, le monde des technologies. Valtech, à l'époque, c'était une boîte qui faisait du code Java, .NET, de l'agilité. C'était les premiers sur, sur le marché français à faire ça. Il y avait peut-être deux boîtes qui parlaient d'agilité en 2008. C'était une boîte reconnue hein, pour son expertise. Et je me rappelle, je suis arrivée... Euh euh, dans cette boîte, j'ai rencontré Henri, hein, que tu connais, qui m'a recruté. Je me suis dit, oh là là, le mec, il on envoie, l envoie très fort. fort, on <rire> espère qu'il va nous écouter. Je me suis dit, le mec, il envoie et tout. C'était une discussion vachement chill. Je me suis dit, ouais, il m'a fait rencontrer toute l'équipe. Je me suis dit, j'ai trop envie de rentrer dans cette boîte. C'était un autre univers. Et là, pendant un an, j'ai quand même rien capté à ce qui se passait. C'est-à-dire oui, que je jure. faisais des rendez-vous <rire> avec des boîtes. et euh, Il me parlait d'architecture technique... Euh, je crois que c'était la première fois de ma vie que j'entendais le mot « Java ». Je rencontrais des mecs de l'IT, chez Crédit Agricole et tout, EDF et tout. Et en fait, euh, bah, notre métier, c'était quand même de soit placer des prestations, donc euh, des, des boîtes qui avaient besoin euh, de développeurs. Euh. Et à l'époque, la, la rareté de ces profils n'était pas quand même aussi intense qu'aujourd'hui. Et puis, euh, bah, c'était aussi de vendre des missions d'agilité, euh, donc des forfaits pour transformer euh, des organisations IT en agiles. Ça paraît un peu mainstream maintenant, mais en vrai, à l'époque, c'était quand même ultra nouveau. Et euh, bah, c'est vrai que la première année, je n'ai rien compris. Euh, je me rappelle, j'avais fait un fichier Excel avec tous les mots que je ne comprenais pas en sortie de rendez-vous. Mais on avait de la chance, on était entouré de mecs super bons. Et, euh, et c'est vrai que notre job, c'était vraiment d'ouvrir les portes. Et puis, euh, au bout d'un an, on, on commence à se sentir plus à l'aise et on se surprend à parler d'usines logicielles, d'intégration continue, de tests. Et puis, c'était quand même le début du, de ce nouveau monde, hein, Valtech. Euh, je me rappelle qu'en 2010, on nous demandait les premières apps mobiles en développement. Enfin, mm -hmm. C'était ça, innover à ce moment-là. Et ben, On a fait partie de ça quand même. Et donc, j'ai passé quatre ans et demi chez Valtech sur des fonctions de compte management. Mes deux dernières années, elles ont été dévouées, dédiées à LVMH. Euh, qui était un de nos plus gros clients et moi bon, j'ai adoré. J'ai adoré Valtech, on était une super équipe. J'étais recruté. C'était génial,
0: c'était euh, une, euh, une famille. Voilà,
1: c'était on se voit encore et et puis c'est une boîte qui est devenue juste incroyable depuis qu'on qu l'a quitté. C'était un modèle commercial qui était quand même bien humilié parce que euh, bah c'était cadré en fait. On savait euh, euh, où on en était de nos chiffres, on avait une certaine liberté. Henri... Euh, bah, il savait euh, mettre le boost. Voilà, c'était le manager commercial, le, le vrai, quoi. Ouais. Et puis, au bout de quatre ans et demi, pareil, je, je me suis dit, oh là là, faire du commerce tout le temps. Est-ce que vraiment, j'ai envie de faire ça Je rêvais d'être consultante. J'ai été recrutée dans une boîte qui faisait du conseil en, en stratégie d'achat. Et je me suis dit, ah ouais, peut-être que mon expérience de 16 grand groupes, ça va être intéressant et tout. Et puis, euh, je suis rentrée dans cette boîte. Et, euh, et le premier mois, je me suis retrouvée dans une mission à peau chez dans une filiale Total. Et la mission, c'était de décrire la politique achat. Et vraiment, j'ai déprimé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi J'étais vraiment dans un truc qui était vraiment. Pas mon truc, quoi. Euh... C'est
0: quoi les écarts que tu identifies entre ce qui te fait kiffer dans le métier de commercial et ce qui t'a moins fait kiffer dans le boulot de consultante et dans ce contexte-là en
1: particulier bah Dans ce contexte-là, c'est que c'était une petite structure d une, de 25 personnes et que finalement, c'était un peu le patron qui portait le business. Euh, et que du coup, tu te retrouves à opérer. J'arrivais pas à exprimer mes compétences business et en fait, ça me manquait. J'ai été quand même nourrie aux variables pendant euh, 10 ans et en fait, euh, bah, j'avais qu'un fixe. Enfin, voilà. Je... Et puis, j'aimais pas. J'aimais pas produire. Enfin, je... c'était pas mon truc, quoi.
0: Je, je le remarque, les profils vraiment commerciaux, ils ont besoin de ce côté euh, méritocratie, en fait. Euh, si j'ai fait mon boulot, je suis payé. Si j'ai fait du très bon boulot, je veux être très, très bien payé.
1: Ouais, et puis là, j'arrivais même pas à savoir si ce que je faisais, c'était bien. Ouais. Enfin, j'ai eu l'impression d'être en train de, de devoir rendre un devoir à Subdeco, quoi. Puis, au bout de trois mois, du coup, j'ai réfléchi et tout. Et... Euh j'ai été les voir, je leur ai dit Écoutez, moi je vais pas prolongé ma période d'essai, c'était en 2015. Et là bah, c'est vrai que c'était un peu le grand saut dans le vide parce que bah, j'avais rien derrière quoi. Donc euh, bon mes parents évidemment, ils ont flippé euh, et tout ça et je me suis dit bon allez, c'est bon, pas marié j'ai pas de gosse et tout, euh, c'est le moment de prendre le temps et puis euh, et puis il se trouve que c'était quand même aussi 2015 le début euh, de cet écosystème euh, qu'on connaît bien de start-up euh, en ile de france je dis en Ile-de-France parce qu'à l'époque, c'était quand même <rire> très, très, très euh, que à Paris. Et j'avais des potes, les premières promos, là, qui sortaient de l'épithèque, toutes ces écoles-là, qui montaient leurs boîtes et tout ça, et euh, qui spontanément me disaient, mais putain, je galère à vendre et tout, viens m'aider. Et puis, du coup, bah, vu que j'avais le temps, au début, bah, je, je suis allée les aider un peu gratos, quoi. Je me faisais un peu kiffer, je comprenais leurs problématiques, je, je réappliquais un peu ce que j'avais appris. Et puis finalement, je me suis dit, bah pourquoi pas. Euh, me lancer euh, et vendre ça, quoi. Et du coup, je, je me suis mise en freelance. c'était un, 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 un passage de ma vie génial. J'ai adoré cette, cette période-là. Ça a duré deux ans. Freelance, et mon job, c'était d'accompagner des startups à... sur toute problématique commerciale. Donc, c'est un peu ce que tu fais, Audrey, aujourd'hui. Mmh, grave. Voilà.
0: Mais ce sont des moments de vie hein, aussi, je
1: pense. Voilà, moment de vie. Euh, J'étais libre. Euh, J'avais pas de, je dirais, de de contraintes financières graves et tout. Et donc, j'ai monté euh, cette activité en freelance en me disant, bah voilà, euh, en fait, ils sont à poil dans les startups. Personne ne sait vendre. Alors là, ça fait rire parce que dans le SaaS, ça s'est hyper structuré. Ça y est, maintenant, il y, y a Upspot, euh, euh, qui est devenu quasiment un truc aussi fort que Salesforce dans les startups et tout. Mais il euh, y a du DJ marketing. Enfin, je veux dire, en 10 ans, on ne se rend même pas compte de ce qui s'est passé euh, en moins de dix ans, enfin, je veux dire, en 2015, il n'y avait rien. Il euh, n'y avait pas de plugin LinkedIn pour aller chercher des 06. Il n'y avait pas de, de lead gen sur HubSpot. Il n'y avait pas de scoring de lead. Enfin, ça n'existait pas. Et, euh, et les boîtes étaient à poil. Elles étaient montées soit par des euh, mecs techniques qui, qui faisaient tellement leurs produits que voilà, soit euh, par des gens qui faisaient que du market. Et le market, ça vend pas. Enfin, En tout cas, le market d'il y a dix ans, ça ne vend pas. Le market euh, business revenue d'aujourd'hui, c'est un peu différent, mais le market d'il y a 10 ans, ça ne vend pas. Et du coup, ben, j'ai fait ça deux ans. Et euh, j'étais hyper étonnée au début, parce que dès que j'envoyais un mail pour dire, voilà, j'accompagne les boîtes pour faire ça, aux incubateurs de la place, hein, ils n'étaient pas non plus ultra nombreux, on me répondait direct. Et Alors qu'aujourd'hui, je
0: pense qu'ils sont sursollicités. Euh... Voilà,
1: on me répondait, chaque fois que j'envoyais un mail, on me répondait direct, j'avais un taux de conversion de ma boule, quoi. je me disais, ah, c'est incroyable et tout. Et donc assez vite, je me suis retrouvée sur un rythme de croisière. Euh... Bon, avec un bon chiffre d'affaires. quoi. Je faisais peut-être euh, 10 000 euros par mois de chiffre euh, et c'était cool. Avec quand même ce côté que tu dois connaître aussi, euh, ce côté de... T'es quand même sur de la mission courte. T'es quand même dans l'incertitude. Euh, faut que tu trouves 4-5 clients euh, quasiment tous les mois. Mais bon, franchement, en vrai, c'était hyper excitant. J'ai bossé avec des... Enfin, j'ai bossé sur des super projets. Il y a même des boîtes que, que je vois aujourd'hui encore en place euh, qui sont devenues grosses et tout. Et et euh, vraiment c'était génial euh, mais moi je suis quand même quelqu'un qui aime la sécurité et il se trouve que c'était euh, deux ans plus tard c'était aussi un moment euh, ben, perso euh, différent, euh, un moment perso euh, dans lequel j'allais me marier euh, j'avais quand même 36 ans il euh, y avait la question des enfants et tout et puis je commençais à me dire ouais peut-être que me salariés salarié c'est peut-être plus prudent parce que euh, c'est quand même des activités euh, quand t'accompagnes des boîtes tu le sais mais il faut que tu sois là quoi, enfin je veux dire euh, euh, et c'est vrai que je me suis dit « enceinte et tout, si ça m'arrête ». Alors je sais il y a plein de nanas là, qui vont sauter au plafond en disant « mais on peut très bien être entrepreneuse avec des enfants ». Enfin là c'était il y a quand même 7-8 ans, il y avait moins de témoignages euh, et puis en même temps on va pas non plus se voiler la face. Euh, quand t'es enceinte, il suffit que t'as un problème, tu dois t'arrêter de bosser 6 mois, ben bah, t'as quand même pas de tune qui rentre. Et, euh, et moi, bah en fait c'est un problème pour moi. Donc euh, cerise, je voulais pas le prendre. Et finalement, j'ai été chassée pour un job complètement improbable dans mon parcours. J'ai été chassée pour un job de responsable innovation startup chez TF1. Et euh, bah, c'était hyper improbable, <rire> à la fois parce que à de ma vie, j'ai imaginé bosser dans un média, encore moins dans un groupe comme ça. Enfin, pour moi, TF1, c'était un peu une, une Madeleine de Proust. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est la chaîne qui a accompagné mon enfance et tout. Là, là c'est la minute boomeuse. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est le club Dorothée. Hein, donc, euh, donc effectivement, j'ai passé ces entretiens chez TF1 et ils cherchaient quelqu'un pour euh, bah, développer ce qui est un peu mainstream aujourd'hui, mais dès les relations start-up, euh, accélérateur, euh, innovation et tout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sur le marché, il n'y avait pas tellement de gens qui évoluaient dans cet écosystème sur le marché. Aujourd'hui, il euh, y a des milliers de stagiaires euh, chaque mois qui sortent euh, des différents incubateurs et tout, mais à l'époque, il n'y avait pas grand monde et donc, en fait, euh, bah, je suis rentrée chez TF1 et je me suis allée. Euh, alors là, c'était rien à voir. J'allais plus faire de business. Euh, c'était que de l'interne. Franchement, j'y ai passé quatre ans et demi. J'ai fait mes deux enfants. Voilà. Et j'ai quand même adoré euh, ce que j'ai fait chez TF1 parce que c'était pas du conseil et tout. C'était vraiment de l'opérationnel. Il a fallu aller convaincre euh, les gens, euh, leur expliquer ce que c'était des startups. C'est énorme parce qu'au début les gens ils me disaient ah euh, il m'appelait comme ça il me disait ah, il paraît que t'es Madame Startup et tout <rire> genre euh, euh, c'est la, la nana qui connaît les startups et donc je me suis retrouvée enfin euh, euh, je sais pas à faire tout et n'importe quoi, quoi. j'ai bossé sur le parcours euh, euh, acculturation des salariés euh, on m'a demandé de coacher le DRH sur son euh, sur son Twitter euh, on me demandait d'expliquer ce que c'était une startup enfin c'était vraiment euh, c'était assez drôle, en fait. Et en même temps, j'ai aussi découvert un univers génial. C'est l'univers des médias, rempli de problématiques tech. C'est un vrai business. Il y a des vrais enjeux de transformation de business model, des vrais enjeux de transfo d'orga. Et euh, ça, c'est passionnant parce que euh, c'est vrai que euh, l'innovation, c'est quand même un levier pour ces boîtes-là, pour travailler différemment et faire face aux, bah, aux concurrences qui, qui viennent arriver. Je veux dire, TF1, euh, quand j'y suis rentrée... Euh, euh, C'est comme une boîte qui est attaquée à la fois sur son modèle avec des acteurs comme Netflix euh, et à la fois sur ses revenus avec des Google, des Facebook qui, il y a 15 ans, euh, finalement, euh, n'existaient quasiment pas pour la boîte et qui, en plus, euh, deviennent concurrents dans des euh, règles réglementaires qui sont totalement euh, différentes et injustes. TF1, euh, ils perdent un euro de chiffre d'affaires ou de marge, euh, leur action dégringole en bourse. Pendant que Netflix a le droit d'être non rentable pendant des années. Donc, c'est vrai que bosser à l'innovation à ce moment-là, c'était vachement bien. C'était rattaché quasiment au DG. Euh, voilà, c'était nouveau. Et donc, euh, finalement, mes compétences commerciales, elles ont plutôt servi à packager des propositions de valeur et à faire en sorte que les gens en interne s'y intéressent et s'en emparent. Et c'est comme ça qu'on a réussi... Euh, à vendre le projet du Media lab à Station F que, du coup, j'ai proposé à ce moment-là en disant il faut qu'on soit dans la place. C'est la vitrine aussi de l'entreprise. C'est un moyen pour les startups ad tech euh, voilà, d'être là. Et finalement, j'avais un rôle un peu euh, d'avocate de ces startups puisque, moi, mon rôle, ça a été de les trouver, d'imaginer qu'est-ce qu'elles pourraient vendre à TF1 parce que, moi, mon discours, ça a toujours été, les gars, une startup, c'est pas là pour pitcher et vous faire rêver. Une startup, si elle vient dans un accélérateur comme le nôtre, c'est pas parce qu'on va l'accélérer dans sa stratégie. Enfin, elle, ce qu'elle attend, c'est un contrat. Et donc, en fait, finalement, mes compétences de sales, elles étaient un peu là aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours mis le, le curseur là-dessus. Le curseur sur... Euh, il est interdit de faire perdre du temps aux boîtes. Si on n'a pas euh, une intention de signer un contrat... Euh, ça sert à rien. Et c'est vrai que j'avais un peu ce rôle aussi côté start-up en leur disant, vous laissez pas faire, vous laissez pas embarquer euh, si ça vous euh, déroute de votre, euh, de votre stratégie business. Euh, vous n'avez pas que ça à faire, en fait. Et ça, il faut nous le dire. Et j'avais toujours eu ce positionnement-là. Donc voilà, donc j'ai fait quatre ans et demi chez TF1. Voilà, c'était une belle aventure. Un beau secteur, une magnifique entreprise euh, où j'ai rencontré des gens euh, franchement bons. Bon, après, il y a des dérivants hein, liés... Euh... Au fait que t'es comme dans un grand groupe d'images et où t'as des plats de fond vert et où, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre dans cette boîte en termes de carrière? Et je me voyais pas du tout faire autre chose. Je me voyais pas être commercial de pub. Je me voyais pas, enfin, voilà. Je me disais, ça y est, mon temps est passé. Et puis, j'ai rencontré Dinergy. Ils sont venus me prospecter. On est toujours dans une histoire de vente. Ils ont pris rendez-vous à l'époque avec ma boss de l'époque qui n'avait pas pu honorer ce rendez-vous et c'est moi qui suis tombée sur eux. Ça venait d'une initiative d'une jeune consultante euh, qui avait fait son stage chez TF1 et son rêve c'était de faire une mission pour TF1. Et donc elle avait été voir le DG en lui disant mon rêve c'est de faire une mission pour TF1 et puis ils sont allés voir Eve. Euh, Eve c'est notre super euh, colleuse professionnelle, enfin elle est incroyable. Elle lui a dit bah voilà, faut que tu prennes un rendez-vous chez TF1 et elle avait pris rendez-vous chez TF1 et donc c'est tombé sur moi et j'ai rencontré d'énergie comme ça avec une position sur l'innovation qui était du coup mon métier de ce moment-là qui était euh, vachement intéressante puisque bah, la position, c'était de dire, euh, nous, euh, ce qu'on fait, c'est du conseil en innovation, mais on veut des projets euh, qui, qui euh, ont vraiment un ROI pour les boîtes. Et donc, euh, l'idée, c'est pas de faire de l'innovation bullshit, donc on teste vraiment des business sur le marché et tout ça. Et j'avais bien aimé ce positionnement en me disant, c'est vrai que... Parce que bon à l'époque, il y avait quand même pas mal d'acteurs sur le marché de l'innovation euh, qu'on connaît bien, mais on va pas se mentir. Euh, moi, j'en ai fait bosser hein, des boîtes de conseil quand j'étais chez TF1. C'était quand même un peu bullshit. Voilà. Ouais. Euh, très jeune dans l'expérience, euh, pas beaucoup de vision business, euh, peu de valeur ajoutée. Enfin, franchement, j'avais été quand même assez déçue et je m'étais dit « ah oh là là, si, si j'avais le budget, j'aimerais bien les faire bosser ». Mais je me posais des questions aussi euh, sur euh, TF1, partir et tout ça. Et du coup, ben, juste après qu'ils soient partis de ce rendez-vous, j'ai envoyé un mail au DG parce que j'avais vu une annonce sur leur site qui disait euh, « Ouais, on cherche quelqu'un pour développer Paris et tout ». Je me suis dit, en fait, j'ai quand même un peu le bon profil, quoi. Euh, je sais faire du business dev, euh, j'ai été à mon compte, donc je sais faire des missions, j'ai une vraie expérience dans l'innovation. Enfin, bon, c'est vrai que... Donc, je lui dis, voilà, est-ce que vous cherchez encore quelqu'un euh, Parce que je suis peut-être la bonne personne pour le faire. le matheline il me répond direct. Euh, Gabriel, il vient, on déjeune et tout. Et puis, il me dit, voilà, on est à Lyon, depuis toujours, blabla. C'est une PME. On n'est pas du tout dans un modèle startup. On est dans une PME avec des fondateurs... Euh, plutôt une vocation de transmettre à leurs salariés l'entreprise pas dans une logique de scale-up non plus donc on est dans un environnement assez différent de, de ce qu'on connaît à Paris, euh, société de conseil assez humaine etc, à l'époque il y avait 70 personnes et je me dis bah en fait feu, quel risque je prends euh, ça cochait un peu toutes les cases en fait euh, je suis sécurisée sur le salaire je reprends du business parce que j'en avais plus depuis 4 ans et bah voilà ça, ouais, ça me manque peu. un petit peu euh, et puis c'est entrepreneurial, c'est entrepreneurial, donc c'était un peu monter ma boîte, euh, mais sans le risquer quoi, c'était un peu cadeau. Du coup voilà, je suis rentrée chez d'énergie en janvier 2020.
0: Quel bon move Alors euh, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais chez d'énergie quand tu arrives
1: alors, quand je suis arrivée, déjà, je me trouve un petit bureau, parce qu'il euh, n'était pas question de rester chez moi.
0: Parce qu'on est d'accord, en fait. Enfin, ce qu'il faut préciser, c'est que tu dois développer euh, l'antenne parisienne. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a pas d'effectif. Il n'y a rien. Il euh, n'y a rien.
1: rien. Ouais. rien euh, Peut-être un ou deux clients. Ouais. Euh... Alors, il faut savoir que Dynergy, juste pour resituer, c'est un cabinet de conseillers en innovation, tu l'as bien dit, qui agit sur deux leviers. Et donc, euh, on a deux activités assez distinctes, mais toutefois complémentaires, qui ont deux cibles de clients très différentes. Mmh. Une activité où on accompagne euh, des acteurs d'innovation, des startups, des PME, des UTI à trouver des financements euh, qui vont leur permettre de développer leur projet, donc financement non dilutif principalement public et bancaire et puis une activité de conseil pur qui s'adresse au groupe, où là on va accompagner des groupes euh, à imaginer faire émerger des business, les tester sur le marché et puis à culturer les équipes euh, pour créer les conditions euh, propices à l'innovation. Donc ça c'est notre métier euh, qui est complexe parce que du coup en fait euh, quand tu dois lancer une activité euh, sur Paris, en fait, tu as deux cibles. Tu n'es pas là en train de te dire, faut que je vende qu'à des grands groupes, en fait. Tu vends une offre à des grands groupes, une offre à des startups. Et donc, c'est pas du tout, sur les deux, les mêmes modèles économiques en plus, parce que sinon, ce serait trop simple. Donc, je commence janvier 2020, je me trouve un bureau cowork co dans le huitième, machin. Bon, au début, ça m'a fait un peu bizarre hein, parce que chez TF1, on a une cantine. J'allais manger avec des gens tous les midis et tout. Euh, donc là, j'ai quand même appelé des copines qui étaient freelance et tout, qui venaient un peu bosser avec moi parce que sinon, c'était trop triste. Et puis, euh, et puis, il se trouve que pendant mon cycle de recrutement, en fait, je les ai testés d'énergie euh, et je les ai recommandés à des pairs à moi dans d'autres boîtes. Et à l'époque, je les avais recommandés à, à trois, trois boîtes. C'était Atalian, Radio France et Bouygues Télécom. Et en fait, ils ont signé les trois deals. Je me suis dit, ah, quand même. Enfin, finalement, c'était intéressant parce que je les ai testés en même temps qu'ils m'ont testé. Et donc, j'ai démarré. Finalement, il y avait quand même ces trois deals qui étaient rentrés. Puis, on commence à développer. Donc là, j'utilise évidemment énormément le réseau que je m'étais créé par mon job chez TF1. Et puis, le 16 mars 2020.
0: Confinement. Confinement. <rire>
1: Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est chaud. <rire> c'est chaud, c'est chaud. Bon, J'avais quand même deux enfants à la maison, 18 mois et, et 3 ans. Là, je me suis dit, merde, ils vont m'arrêter, c'est sûr. Bon, ils l'ont pas fait. Ils ont pas arrêté ma période d'essai.
0: Ça en dit beaucoup, je trouve, hein, sur. Euh...
1: Ouais, ils m'ont même appelé le lendemain. D'une boîte. Ils m'ont même appelé le lendemain pour me dire, t'inquiète, ça remet rien en question. Et en plus, bah, j'ai dû passer à mi-temps. Enfin, <rire> je veux dire, on avait les enfants temps plein à la maison et tout. Et puis, donc, il euh, y a eu toute cette phase. Euh, bah, un peu compliqué quand même, euh, qui a duré euh, bah, quasiment ouais, de mars à septembre.
0: Ok, donc de mars à septembre, tu essaies quand même de faire des choses et tu es toute seule.
1: Ouais, bah je fais des coachs, je m'adapte comme tout le monde. Euh, on avait prévu un recrutement qu'on a un peu décalé pour ne pas mettre aussi les personnes en risque, parce que plus ça avançait, cette histoire, plus c'était incertain. On vend quand même du conseil. Vendre du conseil, c'est vendre de l'humain. Donc en fait, euh, bah, c'est des, des charges financières. Donc quand on vend du conseil, c'est pas comme quand on vend du SaaS. On n'a pas de logique de scalabilité. Quand on a un consultant euh, qui coûte X par mois, en fait, il faut qu'on couvre nous. Et euh, c'est vrai que la, quand on a man un manque de visibilité business sur ces activités, bah, c'est compliqué. D'ailleurs, euh, on l'a vu dans des très grosses boîtes de conseil, ils ont mis beaucoup de gens au chômage technique parce qu'en fait, tu peux plus facturer puisque ce que tu factures, c'est du temps homme. Ça nous a quand même pas empêché de bosser. On a quand même gagné euh, des missions pendant cette période-là. Cette
0: période-là, c'est quel type de mission que vous gagnez, du coup ben en fait, Est-ce que on... c'est lié, est -ce est lié au sujet Est-ce que c'est lié à ce qui se passe non. à ce moment-là
1: Non, non, non. Il y a des missions qui étaient en cours, qui ont continué. Il y a des euh, missions qui se sont vendues. Alors franchement, c'était à trois ans, donc j'ai un peu oublié euh, ce qu'on a fait, mais qu'on avait fait chez, chez Bouygues Télécom euh, continuait. Enfin, pour nous, ça a été quand même un, un tournant, le Covid chez Dynergy, parce que nos équipes qui travaillent sur euh, le conseil en financement, elles ont été très mobilisées. Elles ont été euh, très mobilisées par leurs clients parce que euh, ben à ce moment-là, il a fallu récupérer de l'argent assez vite pour les startups, Et, euh, et c'est vrai que ça a boosté pas mal cette activité-là dans l'entreprise. Dans, dans et on n'avait pas forcément prévu de la développer tout de suite à Paris. Et finalement, ben, la première personne qui m'a rejoint euh, de Lyon a été un, un consultant senior sur la partie financement de l'innovation pour aller chercher le marché des startups. Et ben, c'est vrai que ça, ce n'était pas prévu quand j'avais été embauchée. Donc, c'est un métier que j'ai découvert. Je ne, je ne connaissais pas du tout ce métier de recherche de financement. C'est un métier hyper intéressant, hyper passionnant. Dans nos équipes, on n'a que des ingénieurs, des docteurs, des gens qui ont fait de la recherche. Enfin, tous des, franchement, c'est des grosses tronches. Et, et en fait, ça consiste vraiment à, à permettre à des startups à la fois d'optimiser leur fiscalité en argumentant ce pourquoi leur projet d'innovation et de le faire bien pour pas qu'il soit contrôlé fiscalement et qu'il soit en risque. Et donc, pendant toute cette période de Covid, il a fallu aller chercher les avances de trésor à l'État. Et c'est nous qui avons aidé nos clients à le faire. Et puis, le Covid, il a aussi fait émerger le plan de relance 2030. Et ça, ça a ouvert des voies pour les startups et les gros groupes aussi, hein, pour pouvoir travailler sur l'innovation de rupture sur des sujets de souveraineté nationale. L'intelligence artificielle, le cloud... Euh, la transition environnementale, les alternatives au plastique, les mobilités nouvelles, la smart city enfin en fait le plan de relance c'est une opportunité de fou et je pense que les gens ils s'en rendent pas si compte ceux qui sont pas dans les sujets mais en fait il y a des millions d'euros aujourd'hui disponibles de l'Europe et de l'État pour financer des projets qui peuvent changer le monde.
0: Que ça veut dire que aujourd'hui le focus il est sur cette activité-là et c'est quoi le ratio entre euh l'activité de conseil pure en innovation et l'activité de recherche de financement Le
1: focus n'est pas forcément sur cette activité-là. C'est notre activité historique. Hein. L'entreprise est née de cette activité. Mais en tout cas, ça a permis de la positionner sur un 360, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on sait accompagner l'ensemble de ces dispositifs. Aujourd'hui, le, le conseil, c'est-à-dire business design, créer la bonne proposition de valeur sur un concept, tester une innovation sur un marché, pour nous, ça arrive logiquement en complément assez naturel de ce qu'on fait euh, à ce moment-là. Et euh, en fait, on n'oppose pas les deux. C'est juste l'un et l'autre. Et aujourd'hui, on va dire qu'on a deux tiers de notre chiffre d'affaires sur le financement de l'innovation et un tiers sur euh, le conseil en innovation.
0: Tu as parlé d'ingénieur sur la partie euh, financement. Moi, j'aimerais bien comprendre quelles sont les compétences que vous recrutez pour faire ces deux métiers-là. Parce que conseil en innovation, en fait, c'est qui euh, Est-ce que tu sors d'un master en innovation Enfin, tu sors d'où Et la partie financement, pour moi, c'est... Quand je l'entends, je me dis que c'est quelque chose de très administratif
1: Alors, c'est une bonne question. Les profils, ils sont assez hétérogènes. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est du conseil en innovation global. Il y en a qui font plus de financement, d'autres plus de stratégie d'innovation, on va dire. Euh, sur les équipes de conseil en stratégie d'innovation, on a des profils assez hétérogènes, qui ont des profils, soit ils ont été entrepreneurs à un moment donné euh, de, de leur euh, parcours. On a Anne-Cécile, Raphaël qui sont plutôt des, des, seniors, qui ont tous les deux monté des boîtes, certains qui ont des historiques très techniques de dev, d'autres pas du tout. On a des profils de com, on a des profils d'ingénieurs, on a des profils, on a une chercheuse aussi dans cette équipe. Donc, on a un designer. Donc, en fait, on est, c'est très hétérogène parce que l'innovation demande cette hétérogénéité de parcours. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est créer un, finalement, un collectif de, de parcours complémentaires. Parce qu'on n'a pas besoin de 10 mecs qui font du design thinking, mmh. en fait. On a besoin d'une personne qui sait très bien faire du design thinking et qui va pouvoir accompagner les autres sur des moments de leur mission. Mais on a aussi besoin de gens qui savent entreprendre. Parce que innover dans un grand groupe, c'est aussi entreprendre un projet nouveau et incertain. Donc ça, c'est ces profils-là. Et puis sur la partie financement, bah c'est plutôt des profils d'ingénieurs en fait, et de chercheurs. Parce que ce métier consiste à argumenter de la technologie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut expliquer. Euh, par exemple, sur un dossier du plan de relance, où on va chercher, je ne sais pas, un million d'euros. Il faut expliquer et démontrer en quoi le projet qu'on est en train de créer est nouveau pour le monde et apporte quelque chose. Et donc, en fait, c'est des métiers quand même assez intéressants parce qu'ils demandent à la fois une très bonne, grande agilité pour comprendre des, des, des sujets techniques et très complexes. Mmh. Parce que Parfois, on travaille vraiment sur des sujets hyper complexes, hein, du béton bas carbone, euh, des technodia, euh, de LED tech, euh, du cloud, enfin de la data, enfin vraiment, il y a tous ces sujets-là sont abordés, donc on a des ingénieurs un peu en tout, en robotique, en mécatronique, en IT, euh, en biotech euh, et tout ça, mais il faut que ça soit aussi des personnes qui savent rédiger. Qui savent rédiger de manière construite. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir aussi des profils comme des doctorants dans nos équipes.
0: Alors, la compétence, du coup, ne porte pas tant sur les financements parce que les financements, globalement, ils sont là, vous les maîtrisez. C'est plus la compétence de compréhension des usages permis par la techno, etc. Enfin, c'est de la compétence purement technique
1: Bah C'est les deux, en fait, euh, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de formation sur euh, le financement de l'innovation. C'est des choses qui commencent à se développer. On est en train de monter un master avec une école à Lyon et on intervient dans des... Euh, dans des parcours deep tech, notamment aux mines de Paris. Mais euh, euh, en fait, c'est les deux. C'est à la fois comprendre ce qu'attendent des acteurs comme la BPI quand ils disent on va financer 30 millions de projets sur les nouvelles mobilités. Qu'est-ce qu'ils attendent dans les cahiers des charges Et savoir conseiller en fait, nos clients en leur disant cet appel à projet, ça vaut le coup que tu te positionnes parce que c'est un risque, hein, c'est du temps, euh, etc. Ça demande de, de, parfois de trouver plein de partenaires, etc. Euh, donc, c'est du conseil dans, à la fois dans la capacité de maîtriser ces dispositifs et de maîtriser le risque, mais aussi de pouvoir euh, opérer, en fait, euh, euh, ces missions. Voilà. Donc, euh, c'est un métier assez complet. Mais
0: du coup, ce sont des profils qui font aussi pas mal de recherches, parce que, à un moment, s'ils ne font que des dossiers de financement euh, à l'innovation, ils se déconnectent de leur expertise principale. C'est des gens à qui vous allouez un certain temps pour faire ça ou euh... Ah bah
1: bien sûr ouais. En fait, euh, ils, quand ils sont sur un dossier, euh, il faut qu'ils qu expliquent... Enfin, euh, quand on doit expliquer pourquoi c'est une innovation, il faut regarder un état de l'art, il faut, faut regarder... Oui, ce mais du coup, ils sont plus
0: proches du terrain, en fait, ces personnes-là.
1: En fait, c'est des ingénieurs, donc eux, leur job, c'est de comprendre et de détecter si le sujet, c'est vraiment de l'innovation ou pas. Et en fait... Euh, c'est surtout des ingénieurs qui n'ont pas forcément eu envie d'être ingénieurs opérationnels dans ce sur quoi ils sont formés. Eux, ce qui les stimule, finalement, c'est de comprendre des choses nouvelles mmh, mmh, et de découvrir des choses nouvelles. Donc, en fait, c'est des équipes franchement hyper formidables. Et puis, on commence à vraiment les mélanger aussi entre ces équipes, ces compétences qui sont assez pluridisciplinaires, ce qui fait des équipes une boîte assez riche.
0: Très bien. Et vous recrutez Profil Junior sur cette partie-là
1: ah si, si, on a pas mal de juniors parce que okay. vu qu'il n'y a pas de formation officielle, notre formation, bah, c'est de recruter en stage, d'essayer de garder au max nos stagiaires qu'on a formés. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant ta question parce que Dynergy, effectivement, c'est une boîte lyonnaise et il euh, y a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps. Et pour qui c'était leur première entreprise il y a même dix ans. Donc, on recrute beaucoup, beaucoup euh, de juniors. Pas euh, parce qu'on veut pas recruter de seniors, mais parce qu'en fait,
0: il n'y a pas de formation. C'est un métier qui est tellement particulier que vous avez besoin, vous, de créer en fait, Exactement. des compétences. Mais mmh. alors, du coup, quelles sont les compétences que vous allez évaluer chez ces gens-là quand ils vont arriver en stage chez vous
1: Ben Capacité euh, de comprendre euh, et de poser les bonnes questions, mmh. capacité à synthétiser, euh, capacité à comprendre des choses complexes, euh, on fait des use cases. Euh, voilà. Et puis, on va aussi euh, évaluer la posture client parce que euh, euh, c'est euh, dans leur rôle de conseil, c'est eux qui gèrent la relation client mmh. et qui gèrent la conscience et euh, qui gèrent aussi le psel. Donc moi, par exemple, je donne des petites formations commerciales aux équipes. Ah, d'accord.
0: <rire> ok, on y vient. Aujourd'hui, vous êtes combien
1: Alors aujourd'hui, on est à 120 euh, sur cinq sites. Ouais. Et à Paris, euh, bah, maintenant, on est une petite quinzaine, entre 15 et 20 parce que j'ai trois recrutements en cours, fait 2, ,2 millions de chiffre d'affaires, structure en tout fait 8 millions et quelques. Donc euh, voilà, du coup, ça veut dire qu'en trois ans, on a réussi à, à représenter un quart du chiffre. Et euh, bah, j'ai finalement une équipe qui, est, qui travaille plutôt sur cet écosystème euh, startup euh, ETI, et puis j'ai euh, une équipe qui travaille plutôt en conseil sur les grands groupes. Jusqu'à euh, maintenant, j'étais euh, principalement sur le business développement. Euh, sur la partie start-up, on a un super sales qui vient du métier, qui était lui-même consultant avant. Donc lui, son ADN, c'est d'être sales plus que d'être consultant. Mais euh, voilà. Et donc, ce qui fait de lui un super sales, on continue à, à vouloir grandir puisqu'on recrute deux personnes en sales. Ah, ok, intéressant. Ouais, ouais. On recrute un account manager sur la partie conseil parce que là, on essaye de se focus vraiment sur des verticales de marché euh, sur lesquelles on a plus d'expérience, plus de compétences. Euh, et on recrute euh, aussi un, un commercial sur la partie euh, financement. Mais alors, c'est vrai que c'est deux modèles euh, assez différents de vente. Euh, et on n'a pas du tout les mêmes KPI à suivre euh, d'un côté et de l'autre. Tu
0: peux nous les partager
1: Ouais, alors euh, le modèle de, du financement, c'est un modèle partenarial pour nous. En fait, on ne fait euh, pas de prospection directe. Ok. Voilà, on n'a pas de chasse. Euh, on commence à faire un peu de tester des campagnes d'acquisition. Mais en fait, 95% de nos leads, c'est de la reco.
0: De la part de qui
1: En fait, c'est de la reco. D'où le job qui est plus partenarial aussi que commerce. En fait, on se rapproche de fonds d'investissement. On se rapproche d'accélérateurs comme Paris Co, comme l'accélérateur de l'IX. On se rapproche finalement de de ces lieux où, où se jouent finalement ces, ces nouveaux projets d'innovation. Et, euh, et on se positionne un peu comme des aidants. Donc en fait, euh, nous, ce qu'on vend, c'est à la fois la complétude de notre offre et surtout la qualité de nos ressources. Parce que quand on vend du conseil, je le répète, on vend des humains. Donc euh, ce qu'on vend, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas un produit. Euh, euh, voilà. Et donc du coup, on a, on a pas mal de partenaires qui euh, nous envoient régulièrement... Euh, des leads et ses partenaires, bah voilà, ça peut être des fonds, des incubateurs, des DAF à temps partagé, pas mal, des experts comptables, des clients à nous qui nous recommandent à leurs potes. Enfin, voilà. Et en fait, c'est vrai que le job de développement, il est plutôt dans le développement du réseau de partenaires et son animation pour générer ces leads que dans de la chasse pure directe parce que ce n'est pas forcément le positionnement qu'on a envie d'avoir. Et puis, c'est un modèle économique qui est très au success fees.
0: Vous vous rémunérez comment sur cette partie-là
1: ben, En fait, quand on vend par exemple un accompagnement sur du crédit impôt recherche, donc tous les entrepreneurs qui, qui t'écoutent euh, le savent parce qu'ils ont forcément accompagné là-dessus. C'est un marché hyper concurrentiel. Euh, on vend un pourcentage de ce qu'on fait gagner à nos clients, grosso modo, mais c'est des accompagnements qui durent trois ans. Donc, c'est un peu un modèle SaaS, quoi. Euh... Attends,
0: attends, vous prenez sur ce que vous lui faites gagner, mais du coup, vous êtes payé quand
1: eh ben, c'est ça, la complexité de notre modèle. C'est que quand on gagne, par exemple, un client euh, en 2023 pour l'accompagner sur son crédit impôt recherche, ben en fait, on va pouvoir le facturer le, que l'année d'après. Donc, nous, on parle en N plus 1 ou N sur N. Et donc, mais après, le modèle économique, il est fait comme ça, ce qui fait qu'on on sait qu'on a de oui, l'argent qui qu va arriver, etc. Non. Mais bon, voilà, mais c'est un modèle au success fees. Et quand on accompagne nos clients... Sur d'autres dispositifs, donc les montages d'appels à projet de la BPI, France Relance, du bancaire, etc. Là, on est sur du N sur N, donc on est facturé sur l'année en cours. Et là, on est sur des modèles mixtes, où on a un petit forfait fixe, mais quand même une bonne partie aussi au succès. Mais c'est des cycles de vente très courts, c'est-à-dire qu'en général... Ah ouais euh, Ah ouais, très courts. C'est-à-dire entre le moment où le lead arrive et où on fait une propale et où on nous dit oui, franchement, s'il se passe un mois, c'est le grand max.
0: Côté conseil en innovation, ça se passe comment
1: Alors, c'est plutôt euh, proche d'un modèle classique, classique de, de conseil coup, ouais. bah, qui, qui vit avec euh, cette espèce de paradoxe. Parce que dans les boîtes de conseil, euh, la stratégie de vente, elle n'est pas euh, hyper linéaire. Il hein. mm -hmm. euh, y a des boîtes de conseil euh, où c'est que les associés qui vendent, il n'y a pas de sales. Il euh, y a des boîtes de conseil qui ont des sales et puis il y a des boîtes de conseil qui ont un peu les deux. Euh, bon, nous, on fait partie des troisièmes, donc euh, nous, on a, euh, on a des 16, donc on a euh, un account manager qui est là depuis très longtemps et qui est plutôt euh, sur un positionnement industriel. Il travaille avec Eve justement, qui est vraiment une génie du téléphone. Et euh, voilà, c'est la nana. Il tu... vous
0: prend les rendez-vous. Euh, les... bah,
1: tu lui dis, il me faut le head, of, le head of Innovation de telle boîte. Fin... Tu ne devrais
0: pas dire ça sur un podcast, ils vont la
1: démarcher. <rire> non, mais elle ne nous quittera, nous, nous quittera jamais. Eve euh, si tu m'écoutes <rire> mais en tout cas elle est vraiment douée et euh, je trouve que d'ailleurs les gens ils se rendent pas compte de ce qu'elle fait ouais. parce qu'en fait il euh, y a beaucoup de, de, de rendez-vous qu'elle prend où en fait le deal il signe genre deux ans après parce que en fait la vente dans ces groupes-là surtout sur des sujets d'innovation où on n'est pas en train de vendre de l'intégration SAP ou Salesforce en fait entre le premier contact qu'on a avec un gars le gars d'après qu'on va voir euh, voilà des fois il se passe 11-12 mois et, et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, les équipes de conseil, ils ne s'en rendent pas compte de ça. Parce qu'ils voient le truc arriver, limite, au moment où il faut faire une propale ou au moment euh, euh, où on gagne la mission. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'avant, il bah, y a une Eve qui a peut-être appelé 15 mecs avant pour avoir le bon gars. Et donc, voilà. Et donc, ce, cette compte, ils travaillent beaucoup avec Eve et ils mettent en place des stratégies euh, sur des comptes clés pour nous. Ça, c'est euh, un premier sujet. Et puis après, euh, effectivement, on, on a aussi une partie de notre activité où on a un peu de régie. D'accord. Ce qui nous donne un petit matelas euh, plus confortable où là, c'est plutôt des clients qui ont besoin de gens chez eux, de gens en innovation chez eux, opérationnels. Et puis le reste du modèle, c'est plutôt des missions au forfait. On va vendre euh, un accompagnement sur six mois. Euh, et là, euh, les ventes, elles peuvent être portées soit par les associés, genre moi. Où moi, je vais plutôt travailler en réseau. Et de temps en temps, quand... Euh, j'ai vraiment quelqu'un en vue, j'appelle Eve et je lui dis, ouais Eve, est-ce qu'on peut travailler tel secteur Et donc on se met un plan d'action sur le secteur et on y va comme ça. Euh, et là, effectivement, on cherche à renforcer l'équipe en, en allant chercher, en, en recrutant un account manager euh, pour aller un peu plus loin sur des comptes dans lesquels on est déjà, mais où on pourrait être plus...
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu es en train de nous dire, et je trouve que c'est aussi une des limites en fait quand tu travailles dans le monde du conseil, c'est que, alors certes vous avez deux activités principales, conseil en innovation et euh, recherche de financement, mais sur la partie vraiment conseil, à quel moment tu dis ça on fait et ça on fait pas en fait, parce que c'est en fait c'est l'eldorado, c'est tu pourrais faire tout et n'importe quoi.
1: Alors c'est la question de débat de, de toute l'entreprise. En fait nous. Euh, D'ailleurs, on vient de rebrander toute notre marque et tout. Et donc, c'est forcément des questions qui se sont posées. C'est quoi nos offres et tout ça. On sait ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est... Euh, par exemple, on ne va pas vendre des programmes euh, euh, start-up euh, trucs comme, comme d'autres. Ça, on ne fait pas. Voilà. <rire> start <-up> trucs. <rire> voilà. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt... On nous, on nous donne une idée. On nous donne euh, une techno. Et euh, nous, le métier qu'on a envie de faire, en tout cas que les équipes ont envie de faire, et je pense qu'il y a de l'utilité... Euh, c'est de dire, ben, est-ce que cette idée, elle a un intérêt pour quelqu'un En usage ou en marché Donc, on va se retrouver avec des gros acteurs qui ont des gros labos de R&D qui vont nous dire, on a développé cette techno, euh, voilà, bah ben, c'est quoi l'usage en fait euh, À quoi ça peut servir Et euh, quel pourrait être le marché Et donc, on a développé des méthodes qui permettent finalement euh, à la fois de travailler autour de cette idée ou de cette techno en se disant, ben, ça serait quoi le marché sur lequel cette techno pourrait avoir le plus d'impact ça, c'est euh, la première étape, je dirais. Et une fois qu'on l'a défini, alors on fait des recherches, on va faire des interviews, il y a des méthodos euh, ben on va euh, aussi euh, utiliser ce qu'on appelle le Lean Startup pour aller tester en fait, la pertinence d'un concept sur un marché. Et donc, au lieu de se dire, on va dépenser euh, 500 000 euros à développer un truc, comme on peut le voir dans plein de grands groupes, parce qu'il y a plein de grands groupes qui font ça, de se dire « Ah, idée géniale, de mmh. je ne sais pas qui, on va aller chercher la techno, le machin, et on dépense 400 000 euros, voire 500 000 à faire du dev pour un truc qui ne marche pas quand il le lancent. Bah, » Nous, on va plutôt travailler sur la montre, ça. On va dire, nous, on va imaginer que ce concept existe, on va faire comme s'il existait, on va faire semblant de le vendre, en B2B ou en B2C, sur un petit échantillon cible. Donc, on, on, on va définir les bons personnages, etc. Et on va donner à nos clients des indicateurs de traction potentiels pour positionner sa techno ou son idée sur un marché. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en fait le plus à 80% dans nos missions de conseil. Et évidemment, quand on est là-dessus, ben ça nous amène à devoir travailler après sur d'autres briques, mais qui sont quand même... Euh, Importante pour qu'on puisse faire le reste. La brique notamment de culture, parce qu'en en fait, si les gens ne comprennent pas l'intérêt de ça, parce qu'ils ne sont pas formés à ce que c'est une start up au fake-in, c'est une team you make it, bah, en fait, voilà, donc ça nous amène à devoir former, à culturer un peu des équipes. Et puis, ça peut nous amener aussi à travailler sur des sujets plutôt d'organisation, d'innovation et de process pour permettre à ces idées d'émerger. Mais on reste quand même, voilà, dans ce champ-là, quoi.
0: Aujourd'hui, qui sont vos concurrents sur le marché
1: il y en a plein. Déjà, le premier concurrent qu'on peut avoir, je dirais, c'est les freelances. Ah bon Bah ouais, parce qu'au final, il y a plein de gens qui sont sur Malte, qui, sont, qui font des, des missions en freelance. Ensuite, bah, sur nos activités de conseil, on va pas se mentir, il y a les très très gros, les enfin oui. les BCG, euh, qui eux sont à des niveaux euh, bah, de présidence et qui vendent ça dans des paquets à plusieurs millions. Fin... Mais bon... Ils n'ont pas cette opérationnalité qu'on a. C'est-à-dire que nous, nos, nos équipes, elles sont pas là en train de dire « Il faudrait que tu testes comme ça. » On prend le truc, c'est nous qui faisons les campagnes. S'il faut appeler des mecs en B2B, on le fait. Enfin, euh, on, on est vraiment opérationnel sur cette partie-là. Donc il y a les très gros. Il y a euh, toutes les boîtes du digital... Euh... Euh, voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même le mot innovation, un mot hyper galvaudé, je veux dire, euh, entre les groupes qui disent qu'ils innovent et qu'ils innovent peu, les boîtes qui disent qu'ils accompagnent sur l'inno et tu sais pas trop ce qu'ils font. Donc, c'est vrai que euh, trouver le bon positionnement, ça a été le vrai sujet de l'année, c'est pour ça que cette année, on, en collectif, euh, on, on a vraiment envie de se dire, nous, on a envie de s'inscrire dans l'innovation qui a de l'utilité pour le monde. Et on trouve qu'avec ces briques-là, on s'y retrouve un peu, parce que euh, le fait de réfléchir à quel est l'impact réel d'une un, idée ou d'une techno sur un marché, et quand on parle d'impact, c'est pas juste économique, c'est social, environnemental, et aussi le fait de s'inscrire et d'accompagner nos clients à trouver les financements qui vont leur permettre de développer des projets qui sont vraiment game changers, parce que le plan de relance, on se dit il y a plein de mignons, mais euh, le plan de relance ne finance pas n'importe quoi. En fait, la condition de transition et d'impact social et environnemental, et impératif dans toutes les réponses.
0: Je sais que vous vous êtes engagé euh, auprès d'acteurs euh, dans le monde euh, environnemental, euh, qui adressaient des sujets euh, également sociaux. Est-ce que vous avez également une stratégie pour vous dire bah, aujourd'hui, on va adresser exclusivement des clients comme ça Ou vous vous adressez également à des boîtes qui euh, pas, cherchent à vendre euh, là, plus de couches, euh, plus d'alcool plus
1: Alors, on a des limites éthiques Okay. Euh, voilà. Donc, euh, par exemple, euh, l'armement, tout ça, on n'y va pas. Hein, tout ce qui est... Et ça a été le cas, on a dû refuser des trucs. Après, euh, ça a été une vraie question. En fait, on ne peut pas revendiquer de dire « je vais travailler qu'avec des gens qui veulent avoir des idées pour la transition ». En fait, ça serait notre rêve. La mmh, réalité mmh, du marché, mmh. c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et euh, la réalité du marché, c'est que les groupes qui s'annoncent euh, jurés sur des stratégies d'innovation au bénéfice de la transition... Il y, y a des choses vraies, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les budgets opérationnels qui sont mis derrière pour innover sont quand même pas à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, euh, moi, tant que je ne verrai pas un directeur d'innovation et du RSE rattaché à un COMEX, euh, je me dirais que, bon, il euh, y a encore un peu du chemin. Mais en tout cas, euh, nous, on ne prend pas trop ce parti, on se dit, de toute façon, c'est un peu ce qu'on a envie de faire, de toute façon, les, euh, les startups qui, par exemple, s'inscrivent dans le plan de relance sur des projets euh, de nouveaux matériaux, bah, elles font un truc bien pour le monde. Et euh, nous, bah, si on gagne des sous pour elles, bah, ça maximise les chances d'impact de leurs projets. Et ça, c'est déjà une première petite marche. On est aussi en train de réfléchir à, à comment démontrer qu'une stratégie de Crédit Impôt Recherche, elle peut intégrer des démarches qui euh, font de la recherche pour la transition chez nos clients. Donc ça, c'est une démarche qu'on fait en plus de ce qu'on est censé faire. Et puis, sur nos activités de conseil, l'idée, c'est plutôt de se dire comment on peut sensibiliser quand on va travailler autour de concepts sur ben, l'impact social et environnemental qu'il peut avoir, sans se prétendre pro du RSE et tout ça, parce qu'on ne l'est pas. Mais en tout cas, prendre en considération que c'est des questions à se poser dans la manière dont on évalue euh, si on doit aller ou pas euh, faire un projet. Par exemple, là, on a travaillé avec Radio France euh, sur les JO 2024 et on les a fait bosser sur euh, c'est quoi les critères euh, hyper importants pour vous pour définir euh, les, les, vos priorités sur l'innovation sur les JO 2024. Bah, en fait, collectivement, ils ont décidé que le critère environnemental serait dans les must et que ça serait pas une option. Donc euh, après, ça à nous... Finalement, d'être un peu garde-fou, de dire, ah, ben bah, vous aviez quand même dit que c'était dans les must, euh, ça serait bien de vous y tenir. Mais euh, mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas encore dans un monde où les entreprises peuvent s'emparer pleinement de ce sujet parce que, en fait, elles sont dans un dilemme sur leur modèle économique mmh, assez mmh, énorme. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on prend le secteur de la construction. Il y a une chaîne, euh, c'est une filière compliquée. Il y a une chaîne de valeur compliquée. Euh, les chantiers qui se construisent aujourd'hui, c'est des chantiers qui ont été vendus il y a cinq ans, à certains niveaux de prix, euh, à certaines conditions. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, ah bah, euh, ta ouais. maison, je vais la faire en argile. Quoi. Parce qu'en fait, euh, d'un point de vue économique, ça ne tient pas. Et donc, c'est ça l'enjeu, en fait, je pense, d'une partie de notre travail, c'est d'accompagner ces, ces, ces grandes réflexions-là. Et c'est là où nos deux activités sont hyper intéressantes pour ça. Ok, je pense qu'on
0: a fait un bon tour là sur euh, le business model de Dinergy. Euh, J'aimerais bien qu'on passe à la vente. Tu as évoqué des profils d'account manager et euh, de commerciaux, mais est-ce que tu peux m'expliquer euh, vraiment dans le détail l'organisation commerciale qui la dirige et comment elle se compose
1: ben, On a un Dirco qui est basé à Lyon. Son, sa mission, c'est un peu de coordonner l'ensemble, de fixer les objectifs de chaque activité euh, et aussi par agence. Voilà, c'est la complexité du modèle. Ah oui, donc
0: du coup, c'est lui aussi qui te donne les objectifs à atteindre On à les travaille,
1: on les fait ensemble. Mmh. Voilà, on se dit, voilà, euh, à ton avis, cette année... Euh... Voilà, comme tout le monde, c'est l'exercice, <rire> l'exercice bien sympa de la fin de l'année qui est jamais complètement fini au début de l'année d'après. Et euh, effectivement, euh, euh, du coup, on a des, des, co on a une agence à Marseille, une à Grenoble, une à Nantes aussi. Et donc, il euh, bah, y a du commerce dans chacune de ces agences. Donc, il y a un commercial qui s'occupe plutôt de Grenoble. Sur le sud, il y a aussi un commercial. Eux, ils sont plutôt euh, ciblés vraiment euh, financement. Donc, ils développent, en fait, les réseaux locaux sur le même modèle que ce qu'on fait à Paris et sur le même modèle que ce qui est fait à Lyon depuis toujours, puisque nos, nos fondateurs, ils ont aussi, un, à la base, un gros réseau hein, mm -hmm. local. Euh, et puis, effectivement, sur la vente grand compte, euh, on a un camp de manager euh, full-time, et puis après, on est plutôt dans un principe euh, d'associés qui vendent. Ouais, C'est-à-dire que c'est soit les euh, directeurs, soit les consultants seniors euh, qui, par leur réseau et par des rebonds, etc., vont aller générer le business, qui est un modèle euh, qu'on retrouve euh, en fait, dans, dans pas mal euh, de boîtes de conseils, mais qui est quand même un peu limitant. parce que euh, bah, parce qu'on peut pas être au four et au moulin. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on, on cherche là à faire un petit peu plus le camp management.
0: Quand on a une équipe commerciale qui est aussi dispatchée, euh, est-ce qu'il y a des moments de rencontre Ça s'organise comment
1: Alors, il y a quelques moments de rencontre, déjà à l'échelle de, de l'entreprise, parce qu'on est sur cinq sites, donc il y a quand même deux moments de rencontre pour tout le monde, qui est plutôt... Euh un gros team building sympa ou, ou des gros stuff
0: <rire> ah oui moi je parlais voilà. de l'arrêt commercial
1: alors oui euh, effectivement euh, tous les lundis matins donc une semaine sur deux il y a la réunion commerciale pour le camp de management côté conseil et puis euh, la semaine d'après il y a la réunion commerciale sur le financement et là on est tous tous ensemble et là l'idée c'est de de regarder un petit peu à la fois le pipe si on est en retard pas en retard ce qui est signé pas signé parce que ça permet en fait de staffer voilà, on l'a vécu chez Valtech, c'était un peu comme ça. Euh, et puis, il y a aussi euh, les infos qui sont importantes à connaître pour les commerciaux. Euh, bah, par exemple, nous, dans, dans notre marché, il euh, y a souvent des appels à projets qui sortent et euh, qui touchent certains secteurs. Donc, en fait, c'est souvent à cette occasion-là qu'on nous le dit. Donc, à ces réunions, il n'y a pas que les commerciaux. Il okay. y, y a les directeurs d'agence et il y a aussi euh, les responsables opérationnels des activités. Voilà, parce que c'est eux qui ont un peu la, la connaissance métier et qui vont pouvoir euh, à la fois anticiper le staffing de leurs équipes, mais aussi nous informer bah, des nouveautés soit techniques, soit euh, on va pouvoir utiliser pour euh, pour en parler à nos partenaires, à nos clients, etc.
0: Pourquoi avoir séparé les deux réunions commerciales et euh, se dire qu'on réunit tout et potentiellement on peut euh, mettre en place des synergies sur euh, certains clients ou autres
1: Alors, parce que c'est compliqué. Je trouve que, en plus avec euh, le télétravail, le distanciel, ça multiplie. Enfin, Les gens sont quand même blindés de réunions et... Euh, en fait, euh, déjà être cinq agences euh, et devoir parler d'une activité, ça nous prend bien une heure. Euh, si on doit tout faire, bah, ça ne va pas intéresser une partie des équipes. Donc, en fait, on, on préfère euh, les séparer. Pas tant pour les commerciaux, parce que finalement, les commerciaux, ils sont un peu aux deux, puisqu'on vend tout, c'est un peu tout quand même à la fin. Mais euh, surtout pour les responsables d'activité, parce qu'en fait, ils n'ont pas que ça à faire, tu vois Donc euh, donc, c'est plutôt dans une logique un peu défi sur ce
0: tu peux me parler un petit peu des profils qui composent l'équipe commerciale D'où ils viennent
1: Alors, hyper variés. Ouais, euh, ouais. Lionel, notre account manager, il est là depuis hyper longtemps. C'est un mec ultra senior. Il par cœur l'industrie. On a... Euh, euh, bah dans mon équipe, j'ai Simon. C était consultant et c'est vrai que sa nature business est assez vite sortie. Ah ouais, c'était vraiment le consultant qui faisait du business spontanément et, et voilà, assez naturellement euh, il était à Lyon en plus donc euh, autant dire que faire venir des gens de Lyon pour s'installer à Paris c'est pas gagné il y en a quand même qui, qui ont fait le pas et Simon on fait partie et, et bah, lui c'est un profil qui est jeune mais hyper talentueux, il a vraiment euh, ça dans le sang quoi euh, le relationnel, l'empathie, la capacité vraiment à, à comprendre tout de suite euh, euh, là où il va apporter de la valeur à mettre en face la bonne expertise et c'est peut-être le seul gars de la boîte qui sait vendre tout ce qu'on fait et c'est pas une question de séniorité c'est vraiment une question euh, pour moi le commerce c'est quand même un job euh, et notamment dans le service c'est un job d'intelligence c'est à dire que si on n'essaye pas de, de comprendre vraiment euh, ce qui se passe chez notre client, d'aller un peu plus loin que le bout de son nez de réfléchir un peu au-delà et d'être réactif et de, finalement de lui proposer la bonne chose au bon moment on n'est pas très bon on est moyen et voilà donc on, on a euh, voilà Simon euh, j'ai l'agence il est chez moi <rire> voilà et puis euh, les autres je les connais un peu moins bien mais euh, euh, sur Grenoble c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce métier euh, du financement donc qui a quand même ce finalement cette approche vente conseil euh, et je pense que ben, dans nos métiers et ça c'est sur les deux activités c'est vraiment de la vente conseil pour être capable d'être créatif il faut être capable de rebondir, il faut être capable de se dire avec qui je fais mon deuxième rendez-vous parce que c'est avec, avec ce consultant que ça va vraiment matcher, que ce consultant, il a vraiment la bonne expertise pour parler à ce client et c'est vraiment de l'intelligence. Et c'est ça qui est dur quand on recrute parce que bah, déjà, les profils de vente, ils ont quand même changé depuis ces dernières années. Et Cet écosystème startup, il a quand même créé... Euh...
0: Bah, des profils de commerciaux qui font du SaaS, euh, qui est une ouais. vente euh, très transactionnelle. Ça, ouais. Euh,
1: ouais et puis très jeunes donc qui, qui manquent à la fois d'expérience quand même malgré tout et qui sont pour beaucoup pas très bien formés hein. enfin qui n'ont pas suivi euh, finalement de, de vraies formations et on ne va pas se mentir euh, moi j'ai été formée au Spin Selling, j'en parlais un peu au début et euh, juste cette méthode elle est incroyable quand on la connaît et c'est une vraie méthode de vente complexe euh, qui est une vente conseil et, et c'est vrai que quand là, on voit des gens en recrutement, bah c'est compliqué parce que c'est des profils hyper durs à évaluer les sales. Là en ce moment, je trouve qu'il y en a pas mal qu'on la bougeote. Donc tous les ans, ils changent de boîte et moi j'ai toujours, alors je suis peut-être un peu vieille, mais j'ai toujours pensé qu'un bon commercial, euh, il reste au moins deux ans parce qu'en fait la première année c'est pas là où il gagne
0: je trouve que ça dépend des business models parce que quand tu es dans le SaaS je pense que tu es capable de vendre et de gagner dès le premier mois quand, es, quand tu fais de la vente complexe quand tu fais du conseil ben forcément en fait tu dois créer ton pipe bah, ta ouais, relation avec ouais. le client etc ouais. ça dépend du type de vente
1: ouais et puis c'est des cycles de vente qui sont quand même longs mais même pour bien comprendre pour être bon dans ce mmh, qu'on mmh. fait même si on entre guillemets on vend du SaaS ouais veux dire il y a un moment euh, voilà on s'improvise pas et c'est vrai que bah cet essor alors particulièrement par Paris des startups qui a finalement dû recruter un cheptel énorme de BDR, SDR et j'en passe, en fait génère finalement beaucoup de profils qu pas le... enfin, qui ne sont pas les profils qu'on peut recruter sur de la vente de services. Mais, tu sais, c'est
0: une des raisons pour lesquelles j'ai également fait le podcast, c'est pour qu'on se rende compte de la diversité du commerce, parce qu'il y a énormément de conseils qui émergent aujourd'hui sur le développement commercial, qui émanent beaucoup en fait de... La start-up nation de cet écosystème-là, alors qu'en fait, euh, bah, tu as de la vente en effet de conseil, tu as de la vente complexe, tu as de la vente de produits dans l'industrie, ouais, dans tout. Enfin... tout,
1: quoi. Ouais. Et tu as des gens. Et souvent, bah... c'est difficile
0: de se situer parce que souvent, on dit ah, commercial, commercial, bon, au bah, moins, ça veut dire que tu peux tout vendre.
1: Bah oui, et puis même le job de camp manager, enfin, euh, en fait, il n'a pas du tout le même euh, sens euh, quand on postule dans une boîte qui fait du service que dans une boîte. Euh... Enfin, l'autre jour, j'ai vu un candidat qui avait bossé dans les industries automobiles pendant des années, il était camp manager. Ils vendaient des pièces sur des lignes de production de voitures. Enfin, tu vois, c'était, ça n'a rien à voir. Et pourtant, son, son intitulé de poste, c'est le même. Donc, c'est vrai que c'est, c'est pas évident, euh, je trouve, de trouver des compétences de camp de manager dans le service quand on vend du conseil, notamment sur des sujets transformants, euh, euh, d'innovation, parce que faut quand même avoir un certain euh, niveau de compréhension, en fait... Euh, euh, bah finalement, des, des enjeux des clients, des enjeux du marché, c'est des jobs faits pour des mecs qui ont envie de réfléchir.
0: C'est là où parfois ça m'inquiète, parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre en concurrence avec des profils consultants. Tu le vois de plus en plus dans les boîtes.
1: Ouais, mais c'est quand même pas le même set mind. Euh, les gens qui font du conseil, ils se posent vachement de questions, ils réfléchissent, il faut qu'ils aient un truc hyper cadré. En fait, alors que le, le, le camp de manager ou le 16 il va être vraiment dans la recherche d'opportunités il va aller chercher la, mmh. le petit fil à tirer il va aller au-delà de, au du truc quoi et euh, ouais c'est quand même des... mais de toute façon je suis pas la seule à vivre ça mais je sais que c'est des... on a tous du mal à recruter euh, euh, nos sales parce que euh, chaque métier a ses spécificités et donc on a tous à la fois une attente un peu spécifique par rapport à son métier par rapport à sa propre histoire moi j'étais un peu biberonnée euh, et élevé, entre guillemets, à, certaines, à une certaine manière de faire. Euh, et donc, du coup, il ben, y a des biais subjectifs très, très forts hein, sur le, le recrutement de ces fonctions. Et puis, euh, c'est des fonctions, on a encore moins envie de se planter que d'autres. Parce que, euh, en fait, tu sais que quand tu recrutes un commercial, ben, les six premiers mois, c'est un peu... Euh, ben, je veux dire, on sait tous que les six premiers mois, bon, ben, ils ne te rapportent rien. Donc, en fait, si tu te plantes...
0: Bah, t'as perdu un an. Bah, t'as perdu ouais, un an, quoi. Ouais, ouais. Et,
1: euh, et ça arrive souvent. Enfin, chez nous, je, je le vois chez plein de boîtes, ça arrive souvent. Tu dis, au bout de six mois, bah, en fait, euh, ça va pas le faire. Mais tu peux pas le savoir avant, parce qu'en fait, au début, tu te dis, ouais, c'est peut-être le marché, puis il faut qu'ils comprennent bien le truc, et puis si. Donc, c'est hyper dur. Franchement, c'est vraiment dur de trouver les bons profils.
0: Alors aujourd'hui, comment vous vous y prenez, vous
1: euh, Bah, on a une super équipe euh, de recrutement, déjà. Euh... Je les remercie tous les jours parce qu'elles font un boulot de ouf. On s'appuie euh, avec des cabinets qui font de la pré-qualif et tout. Et puis, on en voit plein. Voilà, on en voit plein. Moi, j'ai choisi euh, de faire des mises en situation parce que euh, le côté mec sympa en entretien, <rire> c'est ouais, quand même mais après, il pas. <rire> un peu insuffisant. Euh, donc moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent de donner un cas pour essayer de voir les réflexes à minima de questionnement et d'écoute. Et c'est vrai que souvent, <rire> je suis assez déçue. <rire> <rire> et je me dis peut-être que je suis trop exigeante et tout mais euh, voilà moi je fais des mises en situation c'est vrai qu'on nous met pas mal la pression aussi sur le marché en nous disant ouais faut pas faire beaucoup d'entretiens les gens sont hyper demandés euh. mais quand on est une petite entreprise enfin en tout cas une PME, ces recrutements ils sont tellement impliquants tu te dis bah ouais mais je vais pas faire deux entretiens pour recruter mon sales quoi Enfin, je veux dire c'est une aventure ensemble enfin on... lui il va intégrer une aventure faut qu'il réussisse donc euh, moi je me dis le mec bon s'il a envie de réussir, il va prendre son temps à choisir son nouveau job. Enfin, ça me paraît logique, sinon c'est un peu bizarre. Euh, il doit me poser certaines questions. Par exemple, il y en a plein qui me posent pas certaines questions sur les objectifs. Euh, sur, enfin voilà, moi des fois je suis un peu déroutée. Et, et c'est vrai qu'on est un peu comme ça tiraillé entre euh, il faut aller vite, il faut aller vite, parce que le marché, euh, les mecs ils sont pris hyper vite. Et en même temps, toi as envie de dire ouais, mais bon, euh, moi je vais pas prendre un mec que j'ai vu une fois si je suis pas sûre. Voilà, même si on n'est jamais sûr, mais en tout cas, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est ça. C'est un peu des mises en situation. On essaye d'avoir un cycle en trois coups pour avoir euh, des avis différents. Donc, souvent, il y a sur Paris, ben, moi, je vais voir les personnes en premier. Ensuite, euh, je vais demander, par exemple, à, aux responsables de l'activité euh, de voir la personne. Et puis, on finit par le DG. Je, je trouve qu'on fait beaucoup la promotion. Quand
0: on parle commercial, encore une fois, aujourd'hui, on pense beaucoup au SAS les gens font beaucoup la promotion de ces jobs-là et t'entends jamais, jamais parler des, des commerciaux dans les boîtes de conseil et quand c'est le cas, c'est souvent commerciaux en ESN ouais, et c'est ouais. souvent très décrié.
1: Ouais. Mais pourtant... Euh, les ESN, c'est quand même des vraies bonnes écoles de vente.
0: À l'heure où on discute, l'épisode n'est pas encore sorti, mais on a fait un bel épisode sur le sujet avec euh, Mel, qui est directrice commerciale chez Takima, euh, qu'on connaît de l'époque de Valtech. Tout à fait. Et, euh, et... elle défend très bien le sujet.
1: Bah ouais, parce que même chez Valtech, euh, finalement, on n'était pas une ESN, mais un peu quand même. Et c'est vrai que notre job, c'était ça. Et, euh, et en fait, c'est des jobs quand même très, très formateurs hein, sur la, 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 la relation client, sur la capacité à être réactif. Et
0: Valtech, sur la relation client, la gestion, le développement d'un portefeuille, euh, aller grenouiller partout sur un grand compte,
1: euh, ouais, Et puis, une des euh, meilleures écoles. On n'en a pas trop ah. parlé, mais il y a quand même un truc qui a, qui a quand même perturbé ce métier ces deux dernières années, c'est quand même euh, cette histoire du distanciel. Je ne sais pas s'ils si en ont parlé euh, dans les autres podcasts des euh, autres invités, mm -hmm. mais euh, moi, je me rappelle quand même chez Valtech, je, je passais des journées entières mais à grave à, à l'extérieur. Oui, ouais, à 50 ans ouais, en ouais. Yvelines, ouais. au Crédit Agricole. J'étais là dans les couloirs, il fallait que j'en j'encontre tout le monde et tout. Et finalement, cette perte de lien, euh, cette perte du contact, cette espèce de, de truc, on va faire plus de rendez-vous en visio et tout, bah, crée quand même quelque chose euh, de pas top. Moi, moi perso, je, je trouve ça un peu nul. Euh, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que marquer l'esprit. Des gens à qui en parlent, notamment sur les premiers contacts, quand on est en visio, mais c'est ultra dur. Et en fait... Euh, Maintenant, dans les groupes et tout, les mecs, ils enchaînent des teams. Euh, D'ailleurs, nous aussi. Euh, et finalement, euh, c'est horrible, mais parfois, je me dis... Les mecs, ils m'ont parlé pendant une heure. Et, euh, et c'est possible que dans une heure, ils se rappellent plus de moi et qu'ils soient passés à autre chose. Alors que si j'allais chez lui et s'il avait eu à m'accueillir, à m'offrir un café, s'il avait eu à faire un débrief dans l'ascenseur et on se serait fait trois, quatre blagues, ben en fait, le ce qui te reste n'a rien à voir. Parce qu'en en fait à ce moment-là, t'as vraiment créé un lien. Et moi, euh, c'est vrai qu'il y a un truc que j'essaye de faire euh, euh, depuis quelques mois, j'essaye de me dire « Non mais, les premiers rendez-vous, les gens que tu connais pas, il faut, il faut absolument se déplacer, mais sûr. essayer de les voir en vrai. » Et c'est de plus en plus dur, hein, parce que les gens, entre ceux qui télétravaillent, ceux qui ont la flemme, ceux qui vont te donner qu'une demi-heure... Et il y a deux écoles un peu là-dessus. Il y a des commerciaux qui disent « Ouais, mais moi, ça me fait gagner grave de temps d'avoir que des codes d'une demi-heure, comme ça, je sais si ça vaut le coup ou pas. » Ouais, mais euh, en fait... Euh, moi je suis presque sûre qu'une demi-heure ça vaut pas le coup en visio parce qu'on euh, est dans un métier hyper humain euh, les mecs quand ils bossent avec une boîte de conseil, ils bossent avec des humains et donc toi quand t'es directeur associé, euh, consultant machin t'incarne un peu ta boîte et c'est la confiance, l'intelligence qui va ressortir de toi qui va faire qu'ils euh, vont euh, se dire ah cette boîte euh, ça vaut peut-être le coup qu'on creuse et c'est vrai que ce truc, ça a quand même changé des choses dans la, dans la vente, ça l'a un peu déshumanisé, et je pense qu'il y a quand même un effort à faire pour réhumaniser un peu ce lien.
0: Je pense que c'est une certitude dans le monde du ça, ça fonctionne comme ça, et a priori ça n'a pas de raison de changer. Dans le monde du conseil, c'est dû à la pandémie, mais tu n'as pas l'impression que les gens sont en train de retourner un petit peu au bureau et d'en revenir... Moi, je sais que personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'enregistrer le podcast physiquement avec mes invités. Et tu vois, même le deuxième épisode qui est sorti, euh, ou le troisième avec Robin, bah, en fait, OK, Metz, c'est à 1h20, je suis partie à Metz, tu mmh. vois. Parce que l'objectif, c'est aussi de rencontrer les gens, c'est pas de faire un podcast transaction où euh, je t'enregistre
1: tac-tac à distance et c'est dans la boîte, Bah ouais, carrément. Et euh, oui, euh, ça revient un peu, c'est vrai. Mais quand même, tu vois, même tu vois que même toi-même, tu perds le réflexe de te déplacer. Et moi, je me rends compte. Enfin, d'ailleurs, je me disais, mais comment on vivait avant euh, Je me rends compte que aujourd'hui, quand j'ai deux rendez-vous dans une même journée en physique, mais ça, ouais, a non, mais oui, mon orga, quoi. Et en fait, tellement on s'est habitué à enchaîner. Et, et, et quand je fais le bilan, je me dis, ben, est-ce plus productif d'enchaîner ou pas J'en suis pas sûr. Euh, et c'est vrai qu'avant, okay. je me dis c'était quand même euh, notre quotidien. Enfin, je veux dire, même quand je rendais des photocopieurs, euh, j'ai passé toute ma journée dehors. Les trois derniers jours du mois, on n'avait pas le droit de revenir au bureau. Euh, et et c'est vrai que même chez Valtech, on, on était quand même beaucoup, beaucoup en rendez-vous. Et on ne faisait pas moins de chiffres, tu vois. Non. Mais et après,
0: ça, ça pose aussi la question de, est-ce que tu peux te permettre de faire tout ton cycle de vente ou une partie en visio, quand tu vends aussi un, une certaine enveloppe, un certain niveau de, tu vois, de, de CA, je pense que c'est aussi beaucoup lié... Euh, à l'enjeu la... financier. Ouais.
1: Oui, et en même temps, euh, dans le conseil, ton enjeu financier, au départ, tu ne le connais pas. Tu vois, Autant tu vends un produit, tu sais que tu vends un truc à 5 000, 10 000 ou 50 000. Mais quand tu vends du conseil, tu peux vendre une mission à 10 000, à 20 000, à 50 000 ou à 200 000. Et ça, sur un premier rendez-vous, eh ben, tu ne le sais pas. Tu ne tu sais pas ce que tu vas trouver. Et tu sais pas non plus avec à qui tu parles. Et moi, je trouve que ces moments d'avant après les rendez-vous, qui sont des moments de, de tu vois, de, qu'on appelle ça un petit peu du small talk, non mmh. Tu vois, c'est vraiment des moments où tu peux blaguer, tu peux sonder ton interlocuteur, comprendre un peu qui il est, son Exactement. énergie, etc. Ils vont. Tu vois, l'autre jour, ouais. j'étais chez, chez une cliente, je dis ah bah tiens, je te présente Florence de chez D'energie. Ça crée aussi de la viralité. Mmh. Tu vois, ah oui, D'energie, faites quoi ah ben oui, ah oui, j'ai entendu parler de vous. Ça, je le remarque chez les plus jeunes. Et ça, c'est un vrai phénomène. C'est un peu une planque, je leur dis.
0: Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais On l'a un peu évoqué sur un épisode euh, sur l'épisode avec Johan de bouscapé euh, qui, qui sort la semaine prochaine. Tu vois, lui, il parlait il disait, bah, moi c'est vrai que je fais des déjeuners clients, etc. Pour les jeunes générations ça doit paraître, tu sais, peu à l'ancienne. Et euh, moi, ce que j'ai remarqué c'est que dans les jeunes générations, encore une fois j'ai pas non plus... Euh, dois... T'es tellement
1: une boumeuse en fait. Ouais, tu, <rire> tu vois, pas non plus
0: hein. les gens sont très à l'aise derrière l'écran et moi j'ai eu vraiment des surprises de voir des gens qui étaient beaucoup plus introvertis beaucoup plus calmes beaucoup moins euh, à l'aise en fait en ouais. présentiel et dans ces moments-là les moments de déjeuner de soutenance euh, de propositions auprès des clients etc. parce que non parce qu'ils n'ont qu pas connu ça ils n'ont pas euh, ouais. développé leur carrière et comme... puis
1: il y a un petit côté euh, moi j'ai quand même en mémoire des moments hyper excitants de, de ça, c'est-à-dire...
0: En voiture avec tes collègues Voilà, tu, tu,
1: ouais. as une soutenance ouais. chez EDF, ouais. Ouais. Euh, le truc c'est 100 000, ouais. euh, tu pars à trois collègues, t'es ouais. là dans la voiture, machin... Tu
0: répètes la soutenance... Tu te prépares,
1: tu passes ta soutenance, c'est un vrai oral, tu ouais. sors, t'es là, ouais, ouais, tu débriefs, es t'es mort de rire, tu vas te boire un coup parce que t'es trop content. En tout cas, moi ce que je remarque, c'est que cette énergie, cette euh, euphorie, en fait... Euh, le distanciel, il te l'a fait perdre parce que finalement, les mecs, ils t'ont jamais rencontré. Il y a quand même des trucs comme ça. Enfin, tu fais des soutenances sur des mecs qui t'ont jamais vu. Enfin, nous, on a même fait des, des missions. Des gens, on les a vus à la fin. Tu vois, pour te dire le truc. Et en fait, tu te dis, bah, en fait, euh, tu fais ta soutenance en visio, les mecs, ils te disent non. Des fois, ils te répondent même pas. Bon, oh, parce que c'est beaucoup moins engageant, en euh, Donc fait. voilà. Et en fait, euh, moi, euh, j'ai une petite nostalgie de cette espèce d'euphorie ou de même de petit stress des fois, tu vois, quand tu dois euh, avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'un peu haut placé, physique, tu t'es un peu sapé, tu vois, là, tu as ouais. un rendez-vous avec le déjeuner de machin, tu en pige, et, on <rire> dit, là, <c> <rire> et, et en fait, tu même perdu ses réflexes de te préparer, de te conditionner, alors que la préparation... Euh, dans la vente d'un rendez-vous en fait c'est hyper clé et, et je dis ça moi je suis la première parfois à, à zapper mais vu que ça fait 20 ans que entre guillemets oui. je le fais j'ai d'autres réflexes mais euh, je, je vois bien que c'est ce qui va être compliqué dans les prochaines années c'est un peu euh, de rendre la vente encore humaine de se dire que c'est quand même le lien aussi qui fait euh, euh, qu'il y a des choses qui se jouent là euh, que l'excitation de la vente c'est pas qu'un truc du vendeur c'est un truc d'une équipe. Parce que quand on vend du conseil, on vend en fait une équipe. Et euh, c'est jamais le, le vendeur solo qui fait tout, en fait. Le vendeur, il va trouver l'opportunité. Derrière, il y a un mec qui va... Tu vas faire la propale, tu vas challenger le truc, tu vas la défendre à 3 ou 4, et puis tu gagnes ensemble. C'est une équipe de foot, le truc. Et cette énergie-là, ça génère de l'énergie pour faire encore plus. Parce que c'est du kiff, ces moments de victoire. Et ça, ça se perd. Tu vois, moi, j'ai vécu ces années de vente où tu signes un gros deal, tout le monde allait boire un coup.
0: Grave. Tu mmh, vois mmh. Et
1: c'était quand même trop sympa. Et, et je vais pas faire ma vieille, mais même quand je vendais des copières, à l'époque, tu signais des contrats sur un, une feuille de papier, là, triple carbone et tout, et en fait, tu rentrais au bureau et t'avais ton contrat <rire> signé à la main. Et c'était quand même trop bien. Et, et voilà. Donc moi, c'est vrai que je pose un peu le truc sur le, le distanciel. Je me dis... Est-ce que dans les tips, est-ce que dans les jeunes qui vont plus écouter, leur dire mais ne vous planquez pas en fait derrière Stordy Ou derrière vos mails Parce que c'est pareil, décrocher son tel pour relancer un client, c'est un sujet maintenant pour les gens, jeunes et vieux hein, d'ailleurs, mais on a pris cette habitude de finalement progressivement de de réduire le lien euh, en se cachant derrière un mail parce que c'est moins dur d'envoyer un mail que d'appeler et là où je trouve que Eve qui téléphone et qui utilise vachement encore le téléphone pour contacter notamment des des gens un peu haut placés bah là où je trouve qu'elle est géniale c'est que elle a la patate elle a le smile les gens ils me disent mais votre euh, votre 16 là euh, elle est juste Incroyable quoi, enfin parce qu'en fait ils vous ont. Vous la non mais en plus <rire> ils ont plus l'habitude. Ouais, oui, bah oui. Ils forcément. ont plus l'habitude, donc tu vois, t'as quelqu'un d'hyper smiley, de pas con, qui a la pêche, qui lâche rien, qui t'appelle pour machin, bah en fait ça marche. Mais parce qu'en fait avant on avais 50 qui faisaient ça, maintenant je pense qu'il y en a beaucoup moins qui le font avec autant de talent. Et euh, et voilà, si j'ai envie de dire un truc, c'est ça. Prenez votre téléphone, allez voir vos clients, passez du temps à Dej, invitez la petite enfin Parce que, euh, bah, en fait, c'est ça le business. Et encore plus dans le service.
0: Alors là, tu prêches non seulement une convaincue, mais en plus, tu me mets une nostalgie. <rire> mais comme avec Amel, quand on a parlé de la un peu de... Et... On est un
1: peu les vieilles du truc, quoi. Non, non, mais je rigole, mais, <rire> mais, euh... mais ouais, c'est vrai. Fin, tu vois, c'est. Euh, en fait, c'est aussi ça qui donne le piment. Euh, euh, et moi, je suis sûre que. Je ne sais pas s'il y a des recherches, tu vois, faites là-dessus. Mais je suis sûre, si tu compares, je pense que les mecs qui se déplacent voir leurs clients et qui font moins de rendez-vous, je pense qu'ils vendent plus. Mais bon, je n'ai pas de chiffres, hein, je ne peux, peux pas le dire. Je,
0: je parierais la même chose. On a parlé tout à l'heure des différents clients que vous aviez. Est-ce qu'au sein de l'équipe commerciale, c'est découpé d'une certaine manière euh, Tu m'as parlé
1: d'industrie Ouais, on essaye de verticaliser. Ah, c'est un peu récent. On n'avait pas la taille pour le faire mais euh, là se dégagent des, des secteurs en fait euh, d'activité qu'ont des problématiques en fait d'innovation euh, cohérente bah il nous paraît plus facile en fait euh, juste pour vendre d'adresser un secteur avec un discours spécifique euh, avec un, un panel d'offres cohérent avec des références clients qui tiennent la route qui vont parler euh, de Renault à Stellantis et de Stellantis à un équipementier en fait voilà donc on a euh, fait émerger des verticales euh, sur lesquelles on commence à voir des je dirais des, à la fois euh, de la consistance. Enfin, on les a pas auto déclarés quoi. Ça veut dire euh, des offres euh, qui vont qui vont avec, des références, une pluralité de d'offres possibles. Parce que quand tu rentres dans un grand compte, l'idée c'est pas de vendre euh, un truc quoi. L'idée c'est de se dire bah ouais j'ai vendu ça au patron de Lino, mais euh, le patron de la R&D lui, je peux peut-être lui vendre ça. Et puis euh, euh, si je veux voir le marketing, je peux peut-être lui vendre ça. Et donc en fait c'est finalement d'augmenter ton footprint sur le compte, euh, et je pense que l'approche par verticale, c'est un peu la meilleure, et chez nous, elle est conditionnée au fait d'avoir l'expertise en interne, c'est-à-dire que on va pas sur des verticales sur lesquelles on a personne de senior qui est capable euh, d'avoir une vision stratégique sur la verticale.
0: D'accord, et alors ces verticales, euh, quelles sont-elles
1: bah En l'occurrence, il y a, a le transport et la mobilité, parce qu'on a dans nos équipes des gens plutôt euh, affûtés là-dessus, et c'est aussi un secteur sur lequel au niveau des métiers du financement, il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc, on a aussi beaucoup de clients de start-up dans ce secteur. Le deuxième secteur, bah, c'est les ICC, donc les industries culturelles et créatives, de mon fait, en partie, parce que du coup, c'est un secteur que moi, j'ai pas mal développé. Et puis, on, on travaille aussi beaucoup sur la construction Smart City. Tout
0: à l'heure, on a brièvement abordé le chiffre d'affaires. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, alors, je ne sais pas si tu peux donner les chiffres, hein, mais des objectifs de la manière dont ils sont définis et euh, des objectifs bah, qui sont donnés aux commerciaux
1: bah nous, on se fixe 20% de croissance par an. OK. Voilà. Donc, euh, tu vois, on a fait. Quand je suis arrivée chez Dinergy, on faisait à peu près 6 millions. Euh, L'année dernière, bah, cette année, on a fini à 8 millions et quelques. L'année prochaine, on se fixe 10 millions. <rire> voilà. Euh, une petite levée de start-up, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et donc, en fait, euh, la boîte d'il y a 3 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Il y a trois ans, il n'y avait qu'un siège et c'est tout. Maintenant, bah, on est 5. Il y a cinq bureaux. Euh, donc en fait, c'est un peu ce que je disais. Le, le premier sujet, c'est on veut faire 10 millions, combien sur euh, telle activité et combien sur l'autre Et ensuite, on regarde les agences, donc les marchés, en disant bah combien prend Paris, combien prend Grenoble, combien prend Nantes et combien prend Marseille et combien prend Lyon. Et c'est un peu comme ça qu'on itère, puis après en granulaire, on va le dispatcher par commerciaux, parce que évidemment que euh, le, le, le compte manager qu'elle a depuis 10 ans, il n'a pas le même objectif que celui qui va arriver, c'est normal. Donc, on va le ventiler par commerciaux et aussi par associés.
0: Ah, vous imposez également, imposez entre guillemets, des objectifs euh, aux associés Alors,
1: on ne les impose pas, on les estime. Ouais, d'accord. Voilà, on considère que certaines personnes doivent ramener euh, sur l'ensemble à peu près euh, 300 000, 200 000, parce qu'ils ont le réseau, parce qu'il y a aussi une, une histoire qui nous montre que ça a été le cas les années d'avant. Enfin, voilà, donc c'est un peu la convergence de ces trois raisonnements qui nous permettent de fixer les objectifs.
0: Qui dit objectif, dit également rémunération, ouais. quand on parle de commerce. Est-ce que tu peux expliquer le système de REM
1: bah, il, est, il est assez traditionnel, <rire> à la différence près que d'où il y a un sujet de est-ce que tu rémunères les gens à la prise de commande Ou est-ce que, oui, que, ouais. ou est que tu rémunères les gens à ce que tu factures Ou est-ce que tu rémunères les gens à l'encaissement bah, Ça, c'est un vrai sujet, qui peut d'ailleurs être adapté selon les profils, parce que euh, celui qui arrive, il n'a pas de track record, donc, on va pouvoir euh, imaginer des dispositifs où on va peut-être favoriser la prise de commande.
0: Surtout euh... s'il est à vendre de la recherche en financement ou de payer. Euh...
1: moins sur cette, cette activité, parce que euh, cette activité-là, c'est du N plus 1. Et en mmh. fait, euh, tu as quand même une incertitude. C'est-à-dire que des fois, tu signes des contrats avec des boîtes et finalement, tu te rends compte que ça va générer que dalle de chiffre d'affaires par rapport à ce que tu avais estimé. Parce qu'en fait, il n'y a que quand tu as chiffré en fait, le montant que tu peux déclarer, etc., que, en fait, tu peux savoir si ça va te rapporter 10 000, 20 000 ou 30 000. Et, et parfois, c'est vrai qu'il <rire> y a des signatures où, en fait, tu dis, bah, en fait, euh, ils peuvent rien déclarer, ou alors il y a que dalle, ou euh, c'est pas vraiment de la recherche, donc on peut pas. Donc, on le fait pas trop. Donc, on va plutôt être sur euh, le facturé, mais on peut faire des avances sur comme. Donc, nous, globalement, le modèle, c'est 50-50. 50% 52 de fixe, 50%, 50 de variable Non, 50% de
0: fixe, 50% de variable. Ah, c'est... Euh, bon, J'imagine que le fixe est confortable. Euh, ouais. Parce que le variable, il est euh, versé à quel moment
1: Il est versé euh, soit mensuellement sur ce qui est facturé, et il y a des primes bonus, tu vois, en atteintes... En si euh, Oui, exactement, exactement. Sachant que bah, les commerciaux, ils ont un système qui est... On, enfin, je veux dire, on n'est pas une grosse boîte, donc c'est pas tout le monde. A, tout le monde n'a pas le même système, puisque tout le monde n'arrive pas au même âge, tout le monde n'arrive pas avec le même niveau d'expérience. Donc, les commerciaux, ça va être sur la, le facturer principalement. Et par exemple, bah moi, euh, ça va plutôt être sur euh, le résultat de ma région, voilà, en chiffre d'affaires. Et j'ai une condition d'une partie de mes primes euh, à la marge euh, de la fin de l'année du groupe, résultat net. Parce que voilà, on a des enjeux de faire du chiffre d'affaires, oui, mais il faut quand même qu'on puisse être suffisamment rentable pour réinvestir dans la croissance.
0: Merci d'avoir été transparente euh, sur ce sujet. Voilà. Je sais que ça intéresse euh, toujours beaucoup. Bah, j'ai pas
1: donné les chiffres parce qu'effectivement, là, j'ai pas envie de, <rire> de, de rentrer dans le banal. mais tout le monde euh, te regarde euh, comme au merci. <rire> Exactement, mais grosso modo, est... On, on est quand même assez classique euh, sur les modèles. Oui, raconte. mais tu vois,
0: j'entends de moins en moins du 50-50. Ah ouais euh, notamment en région parisienne, où c'est aussi assez compliqué, en fait, de, de pouvoir vivre. Donc, en fait, il te faut un fixe quand même très élevé pour te dire que la personne, elle n'habite pas en dehors de région parisienne pour bosser en région parisienne, à moins que ce soit des boîtes qui te permettent d'avoir du variable tous les alors, mois. Alors,
1: c'est pour ça que je te dis ça dépend, parce que... Euh, alors, déjà, il y a ça. Et en fait, c'est pas la même chose quand tu recrutes quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience que quand tu recrutes quelqu'un quand on a 10-15, tu vois. Enfin... Nous, on reste une boîte familiale, donc on va aussi s'adapter. Enfin, on n'est pas des machines. Et donc, vu qu'on n'est pas des machines, quand on recrute quelqu'un, il y a aussi un truc affectif, humain, t'as envie de travailler avec la personne. Et donc, quand t'as un coup de cœur, tu vas essayer de tout faire pour trouver un, un, un modèle, modèle ouais. en fait, qui va euh, permettre à tout le monde d'être OK. Euh, parce que moi, je pense que la, le, la question de l'ARM, c'est un peu ça, notamment sur le commerce. Et en fait, il faut être OK avec le deal. Et il faut pas mettre les gens en situation de risque perso. C'est ça euh, qui est important. Non ouais, mais
0: du coup, tu ne penses pas que ça pose problème euh, en termes d'équité, tu vois, au sein des équipes commerciales
1: Bah, on n'est pas complètement fou. C'est-à-dire mmh. que des profils à peu près du même âge, etc. Ils sont, enfin, je veux dire, ils ont peut-être pas exactement le même fixe, ou, euh, mais bon, on n'est quand même pas sur du simple au double. Quoi, ouais, ouais.
0: Tu vois mmh.
1: Mais bon, on ne va pas pouvoir. Euh, je veux dire, on ne peut, peut pas être aussi euh, buté parce que. Euh, quand tu cherches quelqu'un, par exemple, en camp de management, qui a un peu roulé sa bosse et qui va être bon et qui va s'engager, bah voilà, il faut, il faut, euh, voilà, il y en a euh, 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 qui ont des contraintes euh, perso euh, que d'autres n'ont pas et et ceux qui ont euh, peut-être un plus petit fixe, ils vont prendre plus de primes. Enfin, tu vois. Donc à la fin, moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils s'en sortent tous bien. Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des outils que vous utilisez euh, Alors les outils qu'on utilise, donc on utilise HubSpot. Ok. C'est notre CRM. Ok. Ça a l'air de te surprendre.
0: C'est très marketeur, je trouve, euh, HubSpot. Vous avez des actions communes avec le marketing
1: Alors déjà, euh, le premier sujet, c'était plutôt d'avoir un, un outil CRM un peu digne de ce nom. Et HubSpot, euh, au moment où on l'a pris, c'était un, un peu le bon compromis entre un pipe drive et un
0: oui, un Salesforce et qui, un est, trop un Salesforce gros. qui ouais. est
1: trop gros. Enfin, c'est un peu une usine à gaz. Mm -hmm. Deuxième truc, c'est qu'effectivement, le marketing, c'est un... C'est un sujet pour nous puisque en fait on a restructuré notre marque cette année et que on est en train de structurer des actions d'acquisition et donc effectivement l'idée c'est d'avoir quand même un outil évolutif voilà donc ça c'est plutôt pour demain. Troisième sujet c'est que HubSpot il a quand même des fonctionnalités pas mal la synchro avec l'agenda les mails enfin je trouve que ça libère quand même pas mal de charge mentale euh, sur le suivi des actions. Même s'il y a encore des gens qui trouvent le moyen de ne pas cocher la case « synchroniser mon mail », mais bon, <rire> le, t t passé. le truc qui me dépasse. Euh, voilà, ça a le mérite d'être hyper lisible sur le pipe. Voilà, il y a un vrai pipe, on peut faire ce qu'on veut dedans, etc. Là où je trouve que c'est un peu moins facile, c'est que il um, y a des capillas qu'on arrive moins bien à suivre. Et notamment, euh, euh, par exemple, vraiment savoir le nombre de rendez-vous que font tes commerciaux semaine.
0: Bah, synchronisation de l'agenda.
1: Bah, en fait, ça ne marche pas parce que du coup, ça synchronise tout. Tu vois, par exemple, moi, je fais des ah, rendez-vous commerciaux, oui, oui. mais je, des fois, c'est des premiers rendez-vous, des fois, c'est du suivi, des fois, c'est de la relance, des fois, c'est de la mission. Tu vois, c'est une restitution de mission. Oui, je
0: vois ce que tu veux dire, mais ça, en fait, en effet, il n'y a aucun terme qui te permettra de le faire. Bah, il faut le faire à la mano, en fait.
1: En fait, ça, avant, c'était le cas parce qu'avant, tu te disais, bah mon funnel, c'est rendez-vous 1, euh, euh, découverte, rendez-vous 2, euh, truc. Et quand tu devais remplir tout à la main, tu disais rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous 3. Et tu pouvais suivre tes KPI et finalement, moi, ce que j'appelle euh, bah, les ratios. Ouais, en fait, ouais, entre, ouais, ouais, Pour comprendre... J'ai fait
0: rendez-vous, 50 opportunités. Exactement. Ouais.
1: Et c'est vrai que ça, on a du mal, d'une certaine manière, à vraiment le savoir vraiment parce que euh, finalement, le rendez-vous... Euh, prospect égale le rendez-vous signature égale le rendez-machin. vous machin. Et
0: Ça pour moi il faut automatiser en fait. Il faut euh, dire à tes commerciaux de mettre dans leur invitation euh, Google, c'est pas un, un R1 ou un truc comme ça, fin un code. Tu te prends un zapier et euh, ouais. tous les rendez-vous qui sont marqués bon, tu... R1 en fait, bah, tu les passes en rendez-vous dans... Ouais, dans le mais CRM. Bon, tu
1: vois ça fait quand même ouais, euh... un peu
0: de travail. Voilà, ouais. tu
1: vois il faut quand même des mecs qui sont un peu geeks, qui te fassent le truc et tout. Bon, on reste quand même une boîte... Euh avec pas non plus beaucoup de fonction support donc ouais. tu vois donc la limite un peu d'Upspot par rapport à d'autres CRM euh, et même pas je crois que tu pouvais un peu le faire avant euh, c'est un peu cette finesse dans l'amont de la vente c'est-à-dire euh, parce qu'un des enjeux quand même c'est de comprendre quand ça marche pas là où ça marche pas et des fois ça marche pas parce que tu fais beaucoup de rendez-vous mais tu fais peu de propales. parfois ça marche pas parce que tu fais beaucoup de propale mais t'en cites pas beaucoup parfois ça marche pas parce que t'envoies plein de mails et en fait personne ne répond tu vois et en fait ce truc-là, on a quand même du mal à le suivre sur HubSpot. Mais bon, bref, après HubSpot, c'est aussi un outil qui, qui peut se synchroniser avec plein d'autres outils. Du coup, nous, euh, on a aussi configuré toute notre facturation dessus, notamment parce que quand on gagne une mission, bah, ça passe tout de suite dans d'autres pipes de factures. ça permet de gérer le contrôle de gestion. Enfin, on l'a un peu twisté comme on voulait. Et ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est bah, HubSpot, voilà. On utilise bah, LinkedIn. Euh, et sur LinkedIn, on utilise un outil qui est quand même pas mal, qui vient de changer de nom qui s'appelait Leadjet. Et euh, c'est vrai que ça, c'est top, parce que euh, bah, ça te permet, en fait, de synchroniser perds un mec sur LinkedIn. Bim, tu l'ajoutes à ton CRM HubSpot. Ça te crée tout. Euh, T'appuies sur un petit bouton. Bim, ça te sort le 06, le mail. Et ça, j'avoue, euh, ça, ça c'est vraiment, vraiment cool. Et puis, on utilise Lucha, parce que Lucha, ouais, c'est euh... quand même assez puissant euh, sur... Euh, puissant sur la
0: France aussi, parce qu'au début, ils étaient très forts, du coup, côté
1: States. En tout cas, entre les deux, c'est sur, surtout avec Lucha qu'on ouais. arrive à choper les numéros de téléphone des gens. Donc ça, c'est voilà, je dirais que c'est nos principaux outils de vente, quoi. Enfin, ouais, LinkedIn, bien, vous, êtes, vous
0: êtes bien équipés hein, pour un de conseils. Non, mais c'est vrai, enfin.
1: Non, mais c'est pas faux ce que tu dis parce que je pense que. Mais parce que notre DG est quand même très commercial, lui. Hein. Enfin, je veux oui. dire, c'est pas un gars. Euh... C'est plutôt un gars qui est business plus que prod. Donc, euh, ouais, ouais, on est bien équipés parce qu'en fait, le, le sujet, c'est de bien suivre le pipe. Et bon, t'arrives quand même assez vite à savoir. Et puis, il faut. Puis, c'est pas dur à remplir pour les commerciaux. Rentrer un lead, c'est facile. Ça va vite. Ça te trouve la boîte directe. Donc, franchement, HubSpot, c'est quand même pas mal. Enfin, ils m'ont pas payé euh, euh, de, de prime pour que je parle d'eux, mais voilà.
0: J'aurais pu négocier parce qu'ils coûtent cher. Mais euh, ok, bah écoute, euh, c'est très clair. Est-ce que, pour finaliser, tu pourrais me pitcher d'énergie en une ou deux minutes
1: ah ouais, carrément, ah tu bah me mets oui. en bah, mode...
0: T'es tu t'es là pour ça
1: Grosso <rire> modo, bah, d'énergie on est, on est une, une, une société de conseil en innovation et euh, notre mission, notre WISE qui anime un peu toute l'équipe, c'est de faire émerger des innovations qui vont vraiment avoir de l'impact dans le monde qui nous entoure. C'est vrai qu'on est hyper sensibilisé sur les enjeux de transition et j'allais dire, comme tout le monde, mais on a au moins la chance de faire un métier qui peut agir dessus. Alors, nous, pas directement, mais nous, en aidant nos clients. Et euh, on pense que, à la fois, nos équipes qui accompagnent la levée de fonds, en tout cas, les, la recherche d'argent pour financer des, des sujets de rupture, quoi. Enfin, des, des, des sujets qui peuvent vraiment changer la maison de demain, euh, des sujets autour de l'hydrogène, ben, on pense que ça a du sens. C'est pour ça qu'on a envie de continuer à grandir sur ça. Et que euh, on a envie que ces projets puissent trouver ces financements parce que on est quand même dans un pays où c'est plus dur qu'aux États-Unis de financer euh, euh, ces sujets. Et puis euh, on a aussi envie de le faire en, en accompagnement la culture, les méthodologies, euh, pour que les grands groupes qui sont quand même une force de frappe énorme puissent aussi euh, bah, faire leur part dans cette transition. Donc c'est un peu notre mantra, voilà, c'est un peu ce qui nous anime et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours.
0: Waouh, quel pif! Je t'ai fait ou pas? <rire> Grave,
1: pas préparée, je suis pas prête! Et... <rire> voilà, bah je l'ai improvisé, c'est bien que tu l'enregistres comme ça, je l'oublierai pas.
0: <rire> oh, et nickel, vous voyez, c'est la personne qui m'a formée chez Valtech. Hein. Voilà, voilà. <rire> voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer?
1: Euh, bah, je l'ai fait passer, je crois déjà. Je... Vraiment, le message, c'est euh, oubliez pas qu'on est des êtres humains et que... et que ça vaut le coup de se voir pour de vrai. et... Et la vente, c'est un métier de confiance. Voilà, on n'est pas là euh, pour faire que de la thune. on est là aussi pour, euh, pour prendre du plaisir. Et moi, le vrai message, c'est ça. Enfin, c est, c est... On reste dans, dans des relations humaines, euh, d'entreprise en entreprise, mais dans des relations humaines.
0: Mmh. Merci beaucoup. Bah, pour... Avec plaisir,
1: merci à toi de... pour cette première expérience de podcast. J'espère <rire> que ça t'a euh, plu. <rire> voilà, j'ai adoré. Merci. Et, et voilà, j'espère que vous ne serez pas endormi à la fin du podcast. <rire>
0: Et alors, il n'y a voilà. aucune chance, c'était super intéressant. Et euh, je suis sûre que tu as inspiré énormément de monde, donc euh, merci pour ça. Et, euh...
1: Ah, j'ai un dernier message. Ah, vas-y. Euh, je, je voulais dire que j'encourage quand même les femmes. étonné <rire> étonnée. Que tu... <rire> ça, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de nanas, particulièrement dans les métiers de la tech, du digital. on il y en a un petit peu, mais je sais que tu en as interviewé, mais franchement, on a quand même... enfin c'est pas pour nous envoyer des fleurs et tout, mais je pense qu'on a des qualités d'empathie qui sont vachement intéressantes pour ces métiers. Et moi, j'aimerais bien en voir plus des filles qui vont vers le business. Je trouve qu'il y en a pas assez, et encore plus dans la tech, dans le digital, dans l'innovation. Il y a quand même beaucoup de mecs. Enfin, c'est quand même des métiers hyper masculins. Et voilà, si j'ai un autre message à faire passer, c'est si vous êtes une femme. Euh, ne vous dites pas que vous saurez pas faire parce que vous n'avez pas la tchatch ou je sais pas quoi en fait euh, la vente c'est pas de la tchatch, la vente c'est de l'écoute et qui d'autre mieux que les femmes euh, pour écouter les autres quoi, voilà c'est mon dernier message
0: de Merci de beaucoup Florence, fait. je survalide et tu sais que c'était aussi le message d'Amel
1: Ah ouais bah coucou Amel <rire>
0: <rire> <Bon>. Même club <rire> Bah écoute merci beaucoup encore une fois et bah, je te dis à
1: très vite Bah écoute merci Audrey à toi Bye, Bye.
0: Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain
1: épisode.